0: Fala, seus coalas! Fala, seus cangurus, pernetas! Nós somos o... Aqui, aqui na Austrália, Austrália de Podcast! De eu sou o Diego! Eu gás. sou, sou o Diego!
1: E esse é o episódio 54... <risos> do nosso podcast! Pegou isso
0: aí, pegou isso aí, não! Estou eu, eu tô mostrando a câmera nesse exato momento. <risos>
2: Boa, Boa, levanta tá aí, é
0: caralho. Sensacional. Levanta tá aí, vai mano. Lá, vamos cara. vamos.
1: episódio Vamos seguir ou vamos vai voltar? Seguir, vai seguir, vai
0: ah, seguir. Ah,
1: beleza. Vai então... seguir. Tamo hoje, tá que tá. Estamos aqui transmitindo este episódio dos Estúdios West One. Voltamos agora aqui de indefinitivo para esse episódio 54. Muito aguardado pela galera do Brasil. Vamos falar sobre uma profissão muito boa. Profissão que abre Tava, muitas portas aqui. Estava filmando o pé do convidado. Cara. É, inclusive a gente deu aqui uma palhinha do, do, do convidado. Mostramos um
0: pedaço dele. Você que está que pensando aí agora, por que, que foi isso aí? Foi totalmente intencional. Legal, pereza, tá... uma câmera de outro ângulo, para dar uma mareada, uma mudada. Vamos né? <risos> embora. E vamos que vamos, que isso aqui é
1: Austrália. Vamos que vamos, gente. Muito obrigado, galera, que segue a gente no Instagram. Muito obrigado, galera, que segue a gente no YouTube. Se você não segue a gente, não se inscreveu no canal, se inscreva neste momento. Estamos chegando a 3.200, 3.500, não sei. Por vai, aí. Por aí, inscritos. E estamos chegando a 10.000. Ah, deve ter chegado já, né? Agora deve estar mais de 10.000, né? 10
0: seguidores do Instagram em Cara, primeira
1: mão, estamos batendo, estamos batendo, então exatamente. é isso aí. Então obrigado aí pelo engajamento que está muito top. Então antes de começar, vem a nossos... Chama, 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 você, chama, você. chama você
0: agora, chama ele, vem, 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 vem. venha. Começando pela West One, a minha, a sua, a nossa agência de intercâmbio, a West One tem um até no nome, né só para lembrar para vocês aí, né inclusive galera, pessoal que estiver aí no Brasil, quiser vir para a Austrália, quiser vir para Perth, Conhecer a gente aqui e tudo mais, né? Entre em contato com a West One, o contato dele já tá aqui na tela. Então, o pessoal que também estiver aqui em Perth e, de repente, está insatisfeito com a sua agência, né? Dá uma chance lá para a West One que as coisas vão se resolver rapidinho.
1: De volta aqui... A gente tá uma semana sem tomar banho, estamos com as mesmas roupas <risos> Então aqui é o pessoal tá se sentindo o nosso cheirinho, bacana Mas enfim, parando as bobeiras Vamos, vamos falar subir, su... Vamos subir, Vasco Caralho, vacu. que fase,
0: oh. velho todo, todo ano a gente canta minha música É, tá, tá foda, foda, tá foda <risos> Vai ser censurado, hein Vai ser censurado, hein, é. ser censurado, hein? Isso aqui é um é. programa sério, um programa de família Tá censurado, censurado, tá censurado? tá censurado,
1: tá censurado, tá, tá censurado, censurado. Viu?
0: Sem mais delongas, Sem mais delongas. É a gente tá muito enrolão, né, tá hoje? Né? Tá querendo tá muita rolão. resenha. A gente tá querendo este muita resenha. convidado aqui é muito amigo
1: do cara Top conheço ele aqui, dos churrasquinhos de puff. Acabou de chegar, a cidade já domina este ambiente. O cara aqui. <risos> Botou <pra risos> Amigo pensar, do Pelé. Tem
0: nome, <risos> tem sobrenome de Astro. Astro, o oh. Astro de muita gente aí. Coloca aí para você que tá na dúvida, coloca rouco no Google aí. É, isso aí. É 2C vê o que que aparece. O cara é nome de Astro. É. E, a... e ainda é, né? O um engenheiro. Cap... Não, 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 essa daí também então, gente, a, a gente é aquilo, né? A gente aprende, aprende, morre burro. Né? Ah, tá, então. A gente, eu acabei de descobrir que, na verdade, é engenheiro eletricista. Ah, engenheiro eletricista. Exatamente. Tá bom. Então,
1: obrigado aí, porque é pra você, professor Pasquale, que ajudou a gente pela <risos> diferença entre as coisas, né? Mas, pra mim, é, não vamos mudar diferença. Com vocês, Daniel
0: Rugo! <risos> Caralho, que então... <risos>
1: <risos> tô muito Galvão Bueno aí, porra é, E é. aí, Daniel Cara, Pô, tu tá aqui com a gente
3: Prazer demais, cara, tem com vocês Obrigado pelo convite demais, aí porra boa tarde pra vocês, produção auditório aí maravilhoso
0: <risos> esse cara esse é, é. é cara, ah, obrigado pelo convite ele, ele inclusive hoje ele já deu uma moral pra gente, já chegou fazendo comprinha pra gente né? Porra, teve que, ah, teve que porra, ajudar os cara, parceiros aí né? cara,
1: problemas técnicos aqui, a gente pede ajuda pros nossos convidados, a gente é muito sem noção, mas muito obrigado, desculpa novamente é. É. Ah, mas, é, tô, é, isso, mas é que já de cara, é legal, é legal, é de cara já,
0: já, já tomou cerveja junto inclusive, né, hoje, inclusive hoje nós vamos tomar um danone, só por causa disso. Vamos tomar ah, danone. Vamos comemorar. É, olha ele. Olha olha Cadê?
3: Hoje hoje só ah, vim, vim pro danone. Dá dano
0: pra ver, Gabriel? Tem coisa tá diferente
3: né, quer dizer que tá <risos> errado. Aí, é aí. Ah, gostei, gostei Pode demais.
1: Pode ser da dona de uva, da dona de cevada, o importante é ter da dona. <risos> oh,
0: último episódio. É, eu mandei a perguntinha clássica lá, clichê pro nosso convidado Sim. hoje você vai lançar a perguntinha? Posso, pode, é pra quebrar um
1: é. o gelinho? É, bem vindo mesmo aí cara, e a gente tem uma pergunta que a gente faz pra quebrar o gelo e espero que você tenha se preparado porque é uma pergunta muito difícil Nossa, <risos> Que roufre os tambores <risos> acho que tem aqui ah, não, não tem essa ah, canada é de piada você não, vai, não vai rolar direito <risos> Então, Daniel, quem é você aqui na Austrália?
3: Poxa, quem sou eu aqui na Austrália? Essa pergunta oh. é top! Bom, meu nome é Daniel, sou nascido em Sorocaba, no interior de São Paulo. Tenho um irmão gêmeo, um irmão mais velho também e bom. quanto tempo é mais velho? também? É um ano meu irmão mais é. velho, um ano. O gêmeo é 15 minutos mais velho que eu. Bom, bom, bom. Ah, <risos> caralho. Olha, 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 E bom, sou formado em engenharia elétrica no Brasil. É, assim que me formei comecei a trabalhar numa empresa americana, uma multinacional que fica em Campinas no Brasil a sede fica em Campinas, mas temos um escritório em Curitiba, Salvador. E apareceram as oportunidades para é, desbravar o mundão né? pela, pela engenharia. Então eu acabei indo para os Estados Unidos é, em 2018, aceitando uma transferência, uma oportunidade que apareceu. E agora, ano passado, 2021, apareceu uma oportunidade para vir para a Austrália e acabei topando o desafio. Né? Eu e minha família empacotamos as coisas e vieram. Pois é. Então, Relativamente aqui,
0: né? um recém-chegado, né?
3: Recém-chegado. Cheguei em novembro em Melbourne, fiquei preso lá por causa da, da pandemia, né? O, o estado aqui, Western Australia, estava fechado ainda. Como a empresa tem um escritório também na, na, em Melbourne, então fiquei trabalhando de lá à distância. E assim que abriu... Na verdade, eu vim na última semana de, de lockdown. Uhum. Tanto então, que eu cheguei aqui, fiz toda aquela parte do G2, toda aquela burocracia, estava uhum. com o aplicativo lá acompanhando os dias de, de quarentena, Sim. e aí no meio da quarentena o, o, o aplicativo zerou e saiu a notícia que tinha encerrado né não tinha, tinha mais necessidade de lockdown ah. então, já tipo, chegou cheguei, na sorte da então. Exato, cheguei tipo domingo na terça-feira à noite já tava liberado porra que bom hein cara foi bom foi bom Bacana. então realmente são fresco aqui na cidade
1: boa então vamos, vamos começar lá do começo então né você aí começar do começo, lá, do começo vamos lá, sei vamos lá. lá como é que lá quais, quais foram as suas como é
0: o danielzinho como é, que era o, exatamente.
1: <risos> como é que era o daniel lá no brasil você sempre pensou em mudar ou foi questão profissional mesmo que fez você sair? O que, que você fazia Só Eu sei o que ele fez, né? Então, é... que que você, comece... você sempre pensou em ser engenheiro?
3: Lógico que não, né? Eu é... tipo, cresci numa família classe média eu e meus dois irmãos, então, tipo, três meninas em casa, praticamente a mesma idade. Era Natal, aniversário, era bola, né? Era bola de presente, era futebol o dia inteiro, morava... Cresci, apesar de nascer em Sorocaba, eu cresci em Santos, então era futebol de inteiro, na praia, com uma escolinha, não sei o que, então, e as coisas, uma coisa foi levando a outra, né, você começa brincando de criança, aí você começa a ganhar uma coordenação motora e tal, aí você vai numa escolinha, você vê que tem, você leva jeito para as coisas, aí aparecem algumas oportunidades e você vai engrenando, foi engrenando aí na, no esporte, né. A engenharia realmente foi aparecer bem depois da minha vida, apesar de, meu pai é, é engenheiro eletricista também, Professor universitário, então tinha um grande exemplo dentro né, de casa também, né? Do dia a dia dele e tal, que uhum. também acabou me influenciando bastante. É, então então de você
0: chegou a, a, a ter uma carreira como, como, como jogador de futebol?
3: Foi, foi, eu tive uma carreira como jogador de futebol. Ah! Tá. Eu entrei nas categorias de base do Santos no Dente de Leite e fui até juniores jogador no Santos.
0: Você é, tem uma, um
3: jogador também
1: aqui. Eu
0: fui até juniores também, pô. Vocês dois devem ter comum aí, Queria meter o pé. Ele jogou com vários cara. Henrique do Lyon, ele
1: jogou com esse cara. Esse craque de bola. Craque eu, mas quem mais craque? Jogo aí? <risos>
0: Joguei contra o Coutinho. O outro Coutinho. Arrasta, se arrastava em campo. É. Né? <risos> Perna do caralho. Até hoje, Mas né, joga já. Até hoje, né? Mas vingou bem. É. Marquinhos do Sul. Marquinhos do Sul. Só pra quem sabe. De ah, ah, tudo,
3: tem uns caras aqui que. Tu... Cara, jogou? Eu sou nascido em 82. Então no Santos, ali na categoria de base, tinha o Robinho, que é de 84 então a gente tinha, fazia alguns treinos contra e tal, mas a gente se conhece desde moleque da, do futebol de salão quando era mamadeira, pré-mirim, mirim eu tava sempre uma categoria acima, então você tem aquele final de semana joga todo mundo, então eu assisti ele jogar
0: é... um nem o porro Robinho. minha nem o porro a minha se, se, ver, agora, se, que se né? me vê hoje, sai nem
2: quem eu sou
3: se, né? se e o cacá. nariz aí cresceu mais... bom, hum, e aí você fala, eu pedi pra produção mas dá pra cortar um pedaço do nariz aí pra ficar mais bacana <risos> É. Olha lá, Gabriel,
1: tá o macete
0: lá. é você falar pra câmera Sempre olhando pra câmera é. se, você, se você falou olhando pro Eric Agora que perfeito. eu tô vendo,
1: se botar um óculos aí Ele fala, bem amigos tá Aqui na Austrália, parece um pouquinho Galvão, né? Lembrar, eu
3: eu brincadeira eu.
0: brincadeira, <risos> brincadeira. <risos> é,
3: E Bom, o Kaká, do Dracena Thiago Mota, pessoal que também São coitados A gente jogou contra a vida toda Desde Desde o trem futebol de salão, na verdade, crescemos jogando contra. Sim. O Cacá tinha anos que a gente jogava, tipo, oito vezes contra. Era no futebol de salão, uhum. era no campo, era no campeonato paulista, Taça Zica, Copa Não sei o quê, Copa Internacional, eu tava sempre jogando contra. Aí chega uma hora que você até cria, não vou dizer uma amizade, mas você, pô, tanto ver o cara, você chega uma hora que você tem um,
0: uhum. um relacionamento ali uhum. aí.
3: Fala aí, é superficial. Beleza. aí, é, 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 é. como é que tá? Tá tudo que... certo pô, aí.
0: Deitaram na gente hoje. É. Ah, <risos> sempre rola, rolava, essas, é. palavras, essas conversas, né? O oh, que, que tinha? O que, que tem lá na água lá da. Eu sempre eu é. Né, caralho, toda hora surge um maluco pica lá, velho.
3: Você viu que agora teve um, o mais jovem jogador contratado pela Nike, né? É de ah. Santos lá, do Santos também, 9 anos de idade, caralho, um É mesmo? De
0: trás,
2: é, tá Caramba. na base do Santos. Como
0: é que o bagulho parece toda pipoca alguém lá nessa é. porra? Era... Dividiu um pouco o jogo nos clubes, né? Pra é. salvar um pouquinho. É, né? <risos> mas você vê, cara, o
3: Santos parece um monte de, de jogador bom, revela um monte de jogador e continua uma draga danada economicamente, né? Um time é. que vende tanto talento assim, era pra estar tá, nadando na
1: grana. É, mas isso aí e é muita. Sei tem é, administração, administração da né? SAF, né? Os, os clubes né querendo ser, porra, profissionalizar o futebol, né? Isso, porque o
3: futebol no final.
0: <risos> o nós falamos? Não, vamos falar só de futebol, só no final. É, é, é não, não tem gol. Futebol, futebol, é um, futebol dá pra
1: falar. O assunto que, é tudo, que a gente gosta muito, é, né, não, Gabriel é, é, é.
0: Não, e faz, faz parte também trajetória é, da trajetória dele. A gente, gente quer entender. Vida,
3: pô. Faz parte da minha vida profissional, meu desenvolvimento também profissional. A gente quer entender
1: onde que foi essa, esse, esse clique né pra mudança, né mas tem que entender. Você era goleiro, né? Era goleiro,
3: cara. Era goleiro. Então, tipo assim, com meus 14 anos, eu era alto pra minha geração, eu era a estatura média alta, né? Entendi. Só que com 16 eu já era baixo né para jogar segura do campo Entendi. não tinha como então Você acha eu... que foi isso que não achei pô é muita coisa eu não sou o cara que ele reserva e fala pô eu era profissional mas meu joelho mas meu empresário é, sempre tem é, essas reservas sempre tem não é pô, parte de competência sorte empresário tudo conta né cara é. e realmente as coisas acabaram que não deram muito certo e eu tinha a, a uma, uma Durante a infância, jogava futebol de salão por muito tempo, até uhum. a minha juventude, o início no Santos também. Eu ainda jogava salão em campo. E acabou que nessa, nessa transição quando, dos juniores, eu acabei indo para a Europa fazer uns testes no futebol de campo. Acabei ficando no time da terceira divisão da, da Espanha.
1: Foi irado,
2: cara.
3: Junto com o meu irmão mais velho que estava lá também. E meu irmão mais velho acabou falecendo no de carro lá. E aí foi tipo, meio hum. que né, deu aquela banho de fria na família em todo mundo e acabei voltando pro Brasil. Ah. E aí eu voltei pro Brasil, falei, bom, começar, a recomeçar a vida, né? Aí eu comecei a estudar, só que aí na faculdade o pessoal me chamava pra jogar bola, o pessoal me conhecia e tal, eu, quando eu voltei a jogar salão, e nisso meu irmão mais velho tava jogando futebol de salão na, na Itália. Uhum. E aí depois de seis meses, acho, oito meses, meu irmão falou, pô, você não quer vir? Eu falei, oh, brother, eu vou, mano, uhum. eu vou. Aí acabei trocando tudo, né? tranquei a faculdade, fui jogar salão e daí em diante então passei oito anos da minha vida na Europa jogando futebol de salão. Caramba, ah, esse tempo todo? É, Boa. aí casei, minha esposa foi morar comigo lá, aí quando nós engravidamos que voltamos para o Brasil. Ah. E aí retomei minha vida de, de estudo e tal. Você estava fazendo engenharia, parou? Estava fazendo engenharia, parei, fui para a Itália, Pô, essa história é bacana. Cheguei na Itália, com umas duas semanas... Foi pro meu irmão, pô, beleza, então eu tava na faculdade lá, vou vir, vou jogar, mas eu quero seguir, continuar estudando, né? né? Aí, aí ele falou assim, ó, beleza, era junho, julho, acho que era, era final do verão lá, acho que era comecinho de agosto, assim, mais ou menos. Você, ele assim, beleza, tá, fomos lá na, na universidade, aí você assim, vai ter o vestibular aí e tal. Aí eu fui lá fazer, me inscrever pro vestibular. Aí a mulher falou assim, ó, não, você tem que fazer a prova de idioma, se você for aprovado, você a o vestibular. Aí eu voltei pra casa desanimadão, né? Falei, pô, acabei de chegar na Itália, fazer uma prova de idioma, sei o quê, né? Uhum. Uhum. Aí a irmã falou, pô, mas você é burro? <risos> você é italiano, pô. Você vai lá, mostra o passaporte, não sei o quê, porque eu tenho cidadania italiana, tenho o passaporte italiano. <risos> Aí eu cheguei lá, meio que nem sem falar, né? Sim. Mostrei o passaporte pra ela, falei assim, ah, não. Então você pode vir aqui, você pra... escreve aqui, você vem na semana que vem pra prova, tem mais vaga e candidato. Pior é. <risos> que tinha mesmo, cara, mais vaga e candidato. E você não pode zerar nenhum caderno. Aí eu tinha duas semanas pra me preparar. Aí duas semanas, pô, lia jornal pra caramba, lia uns, tipo, estudava uns livros lá, mais ou menos, e fui pra prova. Acabou que deu certo, né? Aí, pô, no dia que saiu o resultado, cheguei lá todo otimista, né? Comecei a procurar o resultado da... Do primeiro para é, o último, é, né? É. Porque, ó, primeira folha, nada, nada. Na quinta folha, estava lá meu nome em último colocado. Caralho. Aprovado. Na verdade, tinha dois caras que foram reprovados. Um não apareceu eu acho que o outro deve ter zerado no um caderno.
1: <risos> e aí, aprovado. Italiano mano. aprovado.
3: É, italiano. Aí entrei, entrei ah. na faculdade lá. Fiquei um semestre, quase um semestre. E jogava futebol, fazia meus treinos, viajava com o time de final de semana. E durante a semana eu dividia meu tempo aí entre o futebol e o estudo, né? Sim. Sim. Só que, pô, o futebol tava muito mais legal. É.
2: <risos> pô,
0: imagina, imagina. futsal. É, o futsal. futsal. lá é bem popular, né, cara? futsal Há tá muito muitos legal. anos eu já é. ouço, tipo, a galera que, porra, de repente tá tentando ir o lado do campo o futsal tá. para ir pra, pra Itália jogar.
3: É, aí tem muito brasileiro, né? Porque, bom, a cidadania italiana no Brasil é muito, muito comum, né? É. Sim, sim, sim. Então, pô, a Itália foi campeã europeia de futsal e na convocação de 16 jogadores, 12 eram brasileiros. Porra. É do é, a... Brasileiro, né, na verdade eu, eu é. não, O Gêmeo foi convocado pela Seleção Sub-21 Ah, Itália. então na família todo mundo jogava Todo mundo, ah, normal, né Tipo, três moleques, né, Era a bola o dia inteiro E, pô, na Azurra também,
0: né Tem
1: o Jorginho lá, tem uns caras que Sempre brasileiros tem que, brasileiro, sempre, sempre tem, tem brasileiro
0: Pô, então você falou que depois você, Eu achei que você tinha parado nos juniores e aí, você tinha depois começado a estudar e tudo mais, não? não. Você meio que fez um comeback aí. Isso, volta. voltou. a jogar, Exato. e aí depois de lá se manteve. Mas que bom que você teve a cabeça de porra, manter os estudos e tal, nunca abandonou completamente, é. né? Porque não. senão, depois para você voltar depois de anos. Era bem difícil. Né? E bom, aí
3: nessa experiência que eu estava morando fora esses oito anos, uhum. eu abri um, montei um negócio com meu irmão no, no Brasil. Aí eu acabei voltando depois que minha esposa engravidou, acabamos voltando e aquela coisa, né, pô, eu era o dono de um dono de um negócio e não tinha estudo, porque não tinha, tinha acabado do colegial e uhum. dedicado ao futebol praticamente, né. E aí eu pensei, não, vou voltar a estudar, né, e aí voltei pra engenharia, voltei para a universidade e aí uma coisa levou a outra, né, acabei a universidade, já tinha experiência de ter morado fora, sempre tive aquela vontade de morar fora novamente, mas agora profissionalmente, né, como, como engenheiro. E uma coisa foi levando a outra, deu certo de entrar em um estágio bom, aí desse estágio bom eu arrumei um emprego que me deu uma base para entrar nessa multinacional e uma coisa foi chamando a outra. Aí acabou que entrei, essa, fazem 10 anos, esse ano fazem 10 anos que eu tô trabalhando para a mesma empresa, para a Schweitzer. Bacana. Foi... É,
1: e legal que temos uma foto aí, né, Gabrielino? que olha, olha com quem esse cara tava velho. Olha com quem esse cara... Que Pô, é? coisa que... Olha quem esse cara conheceu
0: no, aí, ó. No Nosso sonho, Rei no Pelé. sonho, no sonho de, de foto, velho. É? Pô, Quando ele mostrou,
1: eu falei: não é possível, a gente tem que mostrar isso assim no podcast, velho.
0: Caralho, esse maluco Quem é... que tu tomou gol aí? Fala
3: aí pra gente. <risos> tem, tem muita gente que fala que essa foto é Photoshop, mas não é não, essa foto é real mesmo. Não, teve uma, uma parte quando a gente tava na, na base do Santos que o Pelé apareceu lá como é, treinador e tal, mas foi mais uma jogada de marketing pra trazer patrocinador e trazer mais os olhos pra base do Santos. Ele foi um mês lá praticamente é. e ele ficava, ele visitava todo, o treino de todos os times da categoria de base. Então não era treinador específico de um time, ele só ia realmente mais para fazer uma presença. Trouxe muita imprensa. Entendi. Então foi aí que aconteceu esse nosso encontro, essa é. parceria. Pô, e Pode falar e que,
0: eu... que jogou com ele? Pô, joguei. Trocou é. com ele. ali. É. Não, o Santos é, porra, é, característica Tem muita gente, muitos ídolos, né, do passado trabalhando nas categorias de base, né? Muito, muito pra Inclusive, eu, o
1: Pelé é isso aqui, né? Sabe, né?
0: Tá Acho que ele meteu o tá meu décimo
1: gol.
3: Foi é, gol. também, é, também. É
1: o <risos> Dichino, é o Dichino, é né?
3: e Bom, assim, é verdade, pô. O, o Lino, que foi um dos jogadores dos anos 80, eles, primeira geração dos meninos da vila, foi meu treinador. Coutinho foi meu, Coutinho, meu treinador. Coutinho, sim, 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 sim. Então, sim, muita gente que foi ídolo lá do, do clube acaba
0: sendo, passando ali como treinador da base. E eu, se você. Por mim isso aqui é macete, né? Ficar falando de futebol, você também adora, né? Gosto senão muito. a gente passa aqui o programa, todo. É curioso, é curioso, né? Tipo assim, eu, eu gosto futebol, muito de né? falar. Tipo, não futebol, tem né? como não falar, né? Pois é. Então você largou
1: completamente com quantos anos?
3: Eu tava com 24 anos, 24, e aí, 25 anos. Entendi. Eu
1: Mas você conseguia assim, conciliar e falar, porra, futsal futebol eu gosto muito e estou estudando aqui. Claro que você falou que é muito melhor o futsal né? Mas estúdio, os estudos nunca ficavam atrasados, nada, sempre... É, bom,
3: quando eu, bem. eu tomei a decisão de voltar para o Brasil e voltar a estudar, eu tive que meio que dar uma bloqueada, né? Tudo que certo. era relacionado a futebol, tentei dar uma bloqueada, porque realmente ficar chamando, né? As oportunidades Sim. continuam aparecendo, né? Porque hum. nem todo mundo sabe que você parou, né? Sim. Então o pessoal continua aparecendo a oportunidade, o pessoal te mandando e-mail, o pessoal te ligando... E realmente eu tava focado em realmente mudar minha vida, né? Mudar de. Entendi. mudar, mudar minha, minha profissão, né?
1: Então você também pode. A gente pode entrar também no assunto de empreendedor, né? Que você falou que você tinha uma empresa lá. Isso. Era, era um desafio muito grande você ser Cara, empreendedor eu, lá é no... Era uma
3: franquia da Microcamp. Ah, sim. A Microcamp é uma, é uma empresa, acho que ainda existe, né? De uma escola de informática, hoje tem até a parte de idioma.
0: Conhece, Gabi? Conhece? Fiz, você fez? Um pouquinho só.
3: Ah, ah, é. É. Lá em Mojmirim?
0: Mojimirim.
3: Aí, ela, ela, ela era a tua franquia, não, né? Não, a minha é no Guarujá. <risos> ah, tá, tá beleza. Minha agora é já. Guarujá. É, bom, e. Nem sei onde a gente parou.
1: Não, eu falava só tava. um pouquinho do lado dele de primeiro. Ah, sim, sim, sim. Foi, é, tá muito, foi, uma, experiência, foi
3: uma experiência muito boa, de, foi um aprendizado muito bom,
2: uhum.
3: que me ajuda muito também no meu dia a dia que você traz essa visão do, do empreendedor. Sim. Só que, pô, no Brasil é muito sofrido, cara. O empreendedor no Brasil é um herói, cara. É um Sim. herói. Ele é refém do funcionário, sabe? Ainda é mais a franquia, então você tem a parte, você tem os impostos pro governo. O governo é um sócio seu, a franquia é outro sócio seu e eu tinha meu irmão que era meu outro sócio. Então você acabava sendo um mais um funcionário... Sim. No, tipo, tinha. Ganhando menos. Exato. Tinha, não, tinha meses que a minha super coordenadora de vendas, com comissão, ela ganhava mais do que eu. Sim. Aí você que uma Marcos e fala: pô, fazendo suas continhas aqui, na conta do lápis não dá certo. E aí eu já tava bem, depois de uns dois anos que eu tava no Brasil, já tava bem engajado na universidade, já tinha um estágio bom. afinal ah, quer saber? Meu irmão tinha ido embora, meu irmão também tinha voltado pro Brasil, só que ele tinha ido embora pra Floripa. Aí eu liguei pra ele e falei: cara, vamos vender aqui. Agora você já tem tua vida aí, eu estou mais engajado uhum. na, na
0: universidade, no meu caminho que eu estou trilhando, do que no, no, no próprio negócio. Acabamos vendendo, vendemos <risos> franquia. O estágio bom que você falava porque dava uma grana legal já para a época, ou porque você estava num caminho, numa, numa empresa boa e tal? Ah, estágio na área de engenharia
3: paga bem, paga, tem um bom retorno, só que era o ramo que eu queria me dedicar. Eu dei a sorte de entrar numa empresa, uma concessionária de energia. Que, que era o que, eu, o que eu gostava de fazer o que eu estava estudando e que eu estava interessado em fazer então realmente pô eu me dedicava muito muito
0: eu, eu queria saber uma parada a gente ouve muito aqui principalmente hoje em dia né a austrália precisando muito de engenheiros né? de todas as áreas né uhum. no brasil você também sente que tem? Eu nunca parei para pensar se no brasil tem essa demanda o tempo todo de as pessoas procurando oferta de trabalho e por que, que você, na sua opinião, na Austrália tem esse problema que não é recente só agora, depois de pós-pandemia, né? Uhum. Isso já tinha antes, já. Eu lembro por sete anos atrás tinha amigo meu que falava, cara, tô estudando, tipo assim, o cara trabalhava em no Brasil tinha feito marketing, aí o cara falava assim, pô, é, vou me formar em engenharia, quero, quero estudar engenharia aqui. Eu falei, pô, do nada. Você quer? Aí, não, não, cara, se eu me formar em engenharia aqui na Austrália, eu tô estou bem, está sempre precisando. Isso lá atrás, né? Cara, essa é uma excelente pergunta, Pessoal,
3: seguidores aí que estão interessados na engenharia... bastante obrigado, atenção. Obrigado, obrigado, é, <risos> Esse é um problema muito comum em países do primeiro mundo. Onde os jovens com 18 anos... Eles têm a oportunidade de arrumar um subemprego, um trabalho... Sei lá... Que não precisa de formação e ganhar uma grana boa. Então o êxito estudantil é muito grande. Por que, que o cara vai se meter numa universidade... Fazer uma dívida com a universidade, um empréstimo, um financiamento de, sei lá, 200 mil dólares para se formar e daqui cinco anos ele vai sair da faculdade ganhando o que ele está ganhando hoje como marceneiro carpinteiro, é, encanador ou até mesmo eletricista, o cara faz um curso de eletricista e o cara está ganhando bem. Então o êxodo estudantil é muito grande. Aí você vai aqui, qualquer reunião que você que você tem aqui com de engenharia com o pessoal da, da área, você vê que são poucos australianos no meio. São poucos. Uhum.
0: A maior parte é indiano, chinês, brasileiro. Entendeu? E vo você é daqueles que concordam com aquela... Isso aí que você falou realmente é uma parada que, porra, faz muito sentido, né? Não precisa parar pensar, você analisa assim, friamente, né? Mas você... É... Já, desde esse tempo que você chegou aqui, tá recente, né, mas você também teve experiência dos Estados Unidos e tal, você sente que a, a competitividade de países que nem Brasil, é, Índia, porra, muita gente se formando e trabalhando em determinadas áreas, como engenharia, por exemplo, você sente que isso faz com que vocês cheguem aqui com vantagem com relação ao, ao, aos próprios engenheiros australianos aqui no caso? Né? Não sei nem se tem contato com o um cara aqui, daqui de repente. Né? Ah, na, bom, eu tenho contato com o aqui o ou de primeiro mundo, que eu quis dizer assim, né? O profissionais formados no primeiro mundo, assim, né? Cara, eu acho que a mentalidade
3: muda, muda muito. A mentalidade, a mentalidade muda uhum. muito. Porque os engenheiros de países como o Brasil, como o Índia, que eles crescem ali no estágio, com, é, desde, desde o estágio com pouco recurso e tendo que prover solução, ele começa, ele acaba sendo mais criativo. Uhum. Então aqui no, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Pô, deu problema nisso aqui? Ah, compra um novo. Ah, liga pro vendedor lá, pro, pra empresa que vendeu e pede um novo. Uhum. Vê qual é a especificação e solicita outro. No Brasil não é bem assim, não, cara. Não é só deu problema comprar outro, troca. Não. Vamos botar uhum. uma solução aqui, tentar arrumar e Exato. usar esse equipamento até o dia que ele morrer, mano. Uhum. Entendeu? Então são. Ou então muda a aplicação com outro equipamento mais barato mas dando soluções mais criativas. Então, acho que o mindset é bem diferente. Entre uhum. os engenheiros de países de terceiro mundo, como o Brasil e Índia... E os países de primeiro mundo.
2: Uhum.
3: E.
1: e
0: que eu
2: eu,
1: não, então é uma boa, né? Essa galera que tá lá no, no Brasil se forma pra caramba, tem um curso, cinco anos né, de curso, né? É. É, e, porra, você é, é um cara que tem uma formação muito boa, mas você não tem emprego suficiente pra ele, né? Então,
3: uma, uma dica seria com certeza ver uma migrar para uma Austrália. Com certeza, eu. Indico totalmente, cara. Se o cara tá aí no, no Brasil, tá vendo a gente aí. O pessoal do auditório aqui que tá assistindo a gente. Cara, se o cara tá fazendo uma faculdade de engenharia, o cara acabou de se formar em engenharia, a minha dica pô, não se. Ele quer ter uma experiência internacional, não se desespere. Não jogue tudo pro ar e venha. Pra, pra, como estudante pra cá e subemprego, não sei o que vocês sabem como é difícil essa vida aqui uhum. o cara ganha grana, o cara vive bem mas é uma vida sofrida, o cara tem que ralar muitas horas, né? Yeah. Então, pô, não abra mão de tudo, não jogue tudo pro alto traça um plano aí a médio prazo faça o seu cursinho de inglês ali no, no YouTube, hoje é muito mais, mais fácil é. que na minha geração na minha geração você tinha que entrar numa escolinha de inglês e pagar uma grana uhum. hoje em dia, pô, na internet, aí YouTube não sei o que, você acha no aplicativo, umas aulas online faz suas aulas online em inglês, se prepara, prepara um bom currículo, arruma um emprego, não precisa ser um emprego top, mas um emprego que te dá a oportunidade de crescer profissionalmente mesmo de, de mão na massa, sabe? Sim. E aí, cara, é, aí sim... Já vem na aí sua se, profissão. se joga, já vem na sua profissão. É. Porque aí já chega aqui, tipo, estruturado.
1: Estruturado, sim. entendeu? Agora você teve, pô, experiência em vários lugares do, do mundo, né? Como é que foi essa primeira... Primeira experiência que você foi pra Itália e ficou na Europa? Você já, desde... Desde lá você via a diferença? É, o que, que mais te chamava a atenção? É, na questão de qualidade de vida, na questão de segurança, você, você teve
3: essa, essa impressão desde o começo, desde lá de trás? Não? Exatamente, cara. qualidade de vida e segurança, para mim sempre foram tocos importantíssimos, sabe? Mas você não se dá muito conta, quando a gente estava no Brasil, a gente não, não dá muito conta do nosso dia a dia, né? da nossa uhum. correria. Por exemplo, minha filha, ela ia e voltava para a escola de perua, ou então a gente tinha que levar, buscar e se organizava, né? E pra, isso para nós, para classe média lá, é normal. Aqui, pô, vai, nos Estados Unidos, ela vai andando pra escola. Aí nos Sim. primeiros dias você fica meio cabreiro, né? Você fala, pô, como é que eu vou deixar ela andando sozinha, né? Depois que isso aí vira parte da sua rotina, você normal. fala, pô, que vida. Que ritmo que a gente levava no Brasil. Como que a gente pode se acostumar com algo assim, né, cara? De né? viver em condomínio fechado por questão de segurança aqui, para o no nosso caso tudo, tudo aberta. Bom, tem seus problemas, tem de cidade, uhum. problemas de cidade grande, mas não, mas não tanto quanto no Brasil, né? Sim. Então tipo desde desde lá de trás lá, quando eu jogava futebol, isso é uma coisa que eu visava muito, né? A qualidade de vida.
1: Mas lá na, na Europa você já pensava em se mudar permanentemente ou ou não?
3: Cara, permanentemente é muito tempo. É. Mas era uma experiência que eu estava gostando muito. Eu gostava bastante. morar na Itália, na Espanha, também foi uma experiência muito boa. Só que... É... Não dá muito para comparar a qualidade de vida lá da, da Itália, da Espanha, com daqui da, da Austrália, principalmente agora. Sim. Né? Porque depois dos confrontos que tiveram na, na Europa, esses países abriram as portas para os imigrantes. Né? Sim. Então já, era, já tinha um déficit de emprego, né já tinha um problema financeiro. Você abre a porta para mais imigrante que é um pessoal que vai competir com com um trabalho, como se diz, é, não especializado, então você vai gerar mais pobreza, enfim. Então acho que aqui ainda é muito mais seguro do que lá. E lá, eu ia perguntar se você trabalhou você jogando bola. Eu jogando, você que tinha, jogando eu, porra,
1: maneira essa vida aí, hein? Jogando Bancana. bola, e
3: era... era que me sustentava, sustentava minha família, depois eu fui para casado, né? Que legal, cara. Então foi, foi... Ah, depois você teve filho, você voltou para o Brasil, depois você voltou de novo? Não, não, ah, tá. depois que a minha filha nasceu... Brasil, né? Brasil, eu já tava no Brasil, na verdade. É, ela veio... Bom, minha esposa voltou grávida da Itália em, em fevereiro, antes do meu aniversário. Quando foi em, em maio, acabou o meu contrato. Em junho, eu estava no Brasil. Em julho, eu estava prestando vestibular para voltar para a universidade.
1: Boa. É. Aí, como é que foi esse caminho depois? Você se formou? Já conseguiu entrar? Foi nessa empresa, a primeira empresa que você pegou não?
3: Ah, na, isso. Na, não, na verdade eu fiz o estágio numa empresa chamada Energia de Portugal, na IDP. IDP ah, é. Boa,
2: boa.
3: É uma concessionária de energia, uma de distribuição de energia ali em São Paulo, fica em, em Mogi das Cruzes. Entrei como estagiário ali, eu já estava no terceiro quarto ano de engenharia. Uhum. E aí foi praticamente um ano trabalhando lá e ganhando muita experiência, conhecendo o ramo, a rotina, o dia a dia. E depois daquilo, apareceu uma oportunidade para uma empresa chamada Process, que era área, que era uma empresa mais dedicada ao, àquilo que eu queria trabalhar.
2: Uhum.
3: E durante o meu primeiro trabalho com eles, assim, três meses trabalhando com eles, eu tinha feito um treinamento nessa empresa que eu trabalho hoje, que é uma empresa que tem um, um lado também de... que a gente chama é a Universidade Céu. Eu uhum. tinha feito um treinamento e tinha... Pô, estava encantado que é uma empresa de, de produto e soluções na área que eu estava trabalhando, trabalhando, estudando, que eu gostava. E então eu mantive o contato com o instrutor desse, desse curso, né? e quando eu saí da, dessa, dessa empresa Process, eu estava trabalhando nessa Process, com o equipamento de, da empresa que eu trabalho hoje, da Schweitzer, e apareceu a oportunidade de estar me formando uma equipe de comissionamento, que era a área que eu estava trabalhando, e aí foi uma coisa levando a outra, né? o instrutor já me conhecia, eu mandei meu currículo, apareceu a oportunidade, e aí começou, cara, aí começou essa... Ambança, começou a na Schweitzer. Na Schweitzer Engineering Laboratories. Pô, você fala com, com é, orgulho, assim, né? Demais, cara. Gostou muito da empresa. Que é isso, demais. Demais. É, é os legal. valores da empresa, a política, eu gosto muito, cara. Não tenho o que falar. É legal. Né? E, desde, e depois de quanto tempo você teve a oportunidade para se mudar? Porque depois você foi... foi... Foi em 2012, eu entrei na empresa. É e em, é aí, em 2018, apareceu a oportunidade de ir para os Estados Unidos.
1: E aí você estava feliz no Brasil?
3: Cara, nessa nessa época,
1: nesse emprego você gostava da empresa e tal, mas aí você ficava assim, porra, eu quero ver se eu mudo ou, ou apareceu uma oportunidade para você e você decidiu.
3: Cara, eu tava muito contente na empresa com aquilo que eu vinha fazendo no Brasil, eu tava participando de um projeto grande lá que me que abriu uma, uma uma conexão muito grande com a empresa com a parte de engenharia dos Estados Unidos. Sim. Então eu tinha contato contato com eles praticamente diário. Uhum. Entendeu? E aí eles estavam precisando de uma pessoa com o meu perfil no time deles nos Estados Unidos. Então foi a gente acabar o projeto que eu estava fazendo no Brasil e apareceu a oportunidade de ir. E aí, pô, claro, né, você é engenheiro formado no Brasil, uma oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, uma, uma potência econômica e você vai com aquela cabeça, pô, vou para Estados Unidos, vou aprender pra caramba, vou chegar lá, vou trabalhar com os caras crânio
0: né da uhum. empresa e tal. E, pô,
3: não tinha o que pensar, né? Arrumei as malas e fomos embora.
0: Mas Sim. foi isso mesmo? Chegou lá, os caras eram pica mesmo? Os crânio mesmo? Chegou lá e falou ah, acho que o bicho não é desse, desse tamanho não. É, exato. Eu cheguei com uma expectativa muito maior do que foi a
3: realidade. Eu cheguei achando que, pô, ia aprender um monte, evoluir um monte e tal. Mas não, é aí que você, você tem a realidade, o choque de realidade, você vê que o um engenheiro brasileiro ali traz... Muita coisa na bagagem, né? Uhum. Você que chegou dando aula lá. Não não, cheguei, <risos> não, não cheguei dando aula. Aprendi bastante também nos Estados Unidos. É. Mas pelas oportunidades de projetos e tal, né? Mas é. também não me senti... Aquela, não tive aquela síndrome do cachorro abandonado. Né? É. Chegar lá, tipo, todo tímido estar tá por fora de tudo, né? Já, já. A primeira barreira foi o idioma.
2: Sim.
3: Que por mais que você fale inglês, você não, não, é, não era fluente ainda. É, Como é que era o teu nível na época lá? Cara, meu nível de inglês era muito mediano. Por falar nisso, essa é uma outra excelente pergunta. É, é, é. Não
0: tô Caraca, o Diego tá, tá Dando moral, Caraca. foi. Dando moral, tá dando moral aí. Não tô zoando. O, o RH. Tá levantando minha bola, tá, tá ligado? É, ele é. falou, vou pegar os dois aqui. O, o mais fraco eu vou dar moral pra ele. Aí ele <risos> pegou <risos> e falou, vou dar uma moral pra ele. Eu matava, que é isso, Diego. Que uhum. isso. Mas é verdade, essa pergunta foi muito boa. O RH,
3: as empresas de RH, o departamento de RH das empresas do Brasil, eles exigem um nível de inglês muito maior que as empresas na Austrália nos Estados Unidos. Caraca aí. É. Pô, é interessante é. isso, cara, você falar dessa maneira. Cara, porque com o inglês que eu tinha, quando eu cheguei nos Estados Unidos, cara, eu falava, pô, isso tá de brincadeira, velho. Não tem como. Pô, eu era em inglês mediano, cara. Sim. E, pô, meu, meu vocabulário era é, bem limitado a minha atividade. Sim. Entendeu? E eu, pô, o cara me contrataram. Eles não estavam nem aí. Na verdade, o meu idioma não foi nenhuma vez questionado. A minha... Eu falei, pô, agora você fazer uma entrevista em umas empresas multinacionais no Brasil, cara, uhum. inglês avançado. É. Inglês sei assim, o quê. Porra, eu acho
1: que são impressões que as pessoas botam na nossa cabeça, né? mesmo essa questão de, do, da síndrome do cachorro morto, né? Sei lá, que a gente não consegue se vender bem o brasileiro, né? Assim, uhum. Acho que, pô, de repente, tá, esteja mudando, né? Mas eu, povo americano tá sempre dizendo que eles, pô, são as, a melhor. De fazer parte da melhor nação do mundo, né, americanas, porra, top do, melhor do mundo e tal. E a gente é o contrário, a gente bota pra baixo, né? <risos> a gente se bota pra baixo, fala, pô, a gente não vai dar certo, vai, vai ser difícil, eu não vou fazer um intercâmbio, não vou pegar um emprego na minha área porque meu nível não tá bom o suficiente, mas. A gente, brasileiro, é eu,
3: correria. Eu, eu otimista de natureza, irmão. Bra uhum. Bra brasileiro
1: é correria, brasileiro é
0: criativo... Corre
1: atrás. Então, mais um exemplo, né?
0: De, de que isso aconteceu. Essa né? parada da criatividade aí é foda. Eu acho que porra, os brasileiros são. Mano, é, que, é aquilo que você falou, velho. Você lidar com, às vezes, com uma parada ali que não tem aquela. Não, isso aqui acho melhor, então não, não tocar mais. Não, não. Você tem que arrumar um. Se vira, tá ligado? Vira. E aí você vai criando é. casca ali, né, mano? Tipo. tipo uma... Bom, não é da época de vocês.
2: <risos>
0: <risos> Mas é
3: tipo o MacGyver, né? Quem o pessoal conhece. Tá é o claro, é, o cara tem um, um chiclete, um clipe, ele faz uma bola. Bomba, mano. É, pô, a gente, Alves O aquela brasileira? Será que é? era já isso. Foi inspirado em
1: brasileira, é, certeza. Ah, até hoje assim, cara. Eu não tenho problema nenhum, negócio com, com relação a é, inglês no escritório, mas eu sei eu é um, um, um negocinho ali que fica por meu inglês não é o suficiente para conseguir uma coisa melhor. Não vou nunca virar um gerente, nunca vou virar, um, não, não vou conseguir é, ser promovido porque esse inglês. Mas não, mano, nunca, nunca. Assim que você porque, falou não. nunca mencionaram porque, isso cara. É atitude, mano, entendeu? É, é atitude, Quando eu é, conversei sobre isso e falei, pô, mas acho que o meu inglês assim, eu falou, ah, não, não. Eu conversando com a minha gerente falando, pô, eu penso de repente ser um gerente, eu conseguir um cargo maior, mas afinal eu tenho, acho fico meio inseguro com o meu inglês, não é? Absurdo assim, Fala, ah, não, não, não tem nada a ver, não. Seu inglês é bom, vai conseguir sair no, no é isso,
3: Não Tem dias que eu escrevo, tô trabalhando em casa, às vezes, é. tô escrevendo e-mail lá, minha filha passa por trás de lê, pô, ela dá risada minha cara. É. Fala, pai, não, se você é assim que escreve, né, pai? Escreve assim, assim, assado que é muito melhor. Que era, é, é, é. Eu, quando eu mando e-mail pra escola, então, fixe, é ela vem revisar, ela não deixa mandar em uma. O meu melhor
1: escola, amigo é o Gramlin.
2: Grammar <risos> é o meu melhor amigo. Ajuda bastante. É lá. E eu,
1: eu, eu tenho esse cuidado, o australiano não tem. Não. Do jeito que manda lá tá
3: de boa. É, exatamente. Eu, isso, eu tenho muita curiosidade de ver um australiano ou um americano fazendo a prova do
0: PTI. Não, não
3: passa, Sabe quanto que eles numa prova não dessa? Mano, tinha, uma,
0: tinha uma, uma australiana que mandava mensagem pra minha esposa muitos anos atrás, né? Trabalhavam juntas e tal. Mano, mas era um bagulho assim, bizarro. Eu tudo. olhava e falava assim... porra, isso aqui é... Que nem não. aquelas que a gente vê lá... Quando a galera escreve em português tudo errado também... É a mesma coisa, é. velho... E tá, bom, e, e tá tudo bem... É, não... E porque, mas também tem uma parada aí que eu acho legal de falar... Não é, não é também... A gente tá tentando desvendar um pouco aí... Esse mito isso. aí... Que a galera... Até falta de confiança... Isso, isso causa um problema... É. Falta de confiança, exatamente... Falta de... Pô, certeza... A gente tem perguntinha pra caralho... Inclusive a gente nem vai demorar muito pra lançar... Senão é, a gente vai ficar... É desmorrado. um recorde absoluto de perguntas e comentários... <risos> Exatamente.
1: 60 Uhum. a gente vai ter que dar uma filtrada é. né? e vou mandar um abraço pra galera, né? Porque fora ceda... fora o
0: baile, fora a zoeira, fora, fora... É, é. Não, 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 Eu tô zoando, não, é o né, não, não, é é não, é não, você não. muito obrigado, hein, galera. Porra. É, e aí, mas aí, tipo, essa questão de a gente... Você é do futebol, futebol, parada... do futebol. É, também, né? Porra... É. É. Não, mas aí, pô, a gente não tá querendo também dizer que, porra, você tem né? a oportunidade, mano, evolua, tente chegar, você tem ânimo ainda, tem... vá no seu limite, né? Vá até o máximo... Porra, que se... quanto melhor o seu inglês, porra, muito mais chance Mas de Mas não limite os seus sonhos Exatamente, não, exatamente. Fala, Gabriel Lindo. Tá ligado? Não, oh, não, grita aí. Grita aí, grita aí. Então não quero falar não, pode ir. Fala, fala aí, carai, cara, fala. Não, cara, frase grande, não pode ir. Dá pra ouvir, cara. Frase dá grande, dá pra ouvir direitinho. Pra você, quer melhorar o inglês? Acha uma coisa que você gosta de fazer, cara. Sim. Eu gosto de assistir coisa.
3: Então a minha gramática é basicamente eu assistindo coisa. Tudo frase de pôr
2: de série que eu. Fica na minha cabeça. Sim. É
1: isso que eu queria falar. Boa! E eu
3: não boa. Sei. Boa, não, boa! 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 Muito falo, boa! Muito boa! É excelente dica. Excelente falou dica. pouco, mas falou bonito. Na, bom, na minha época. <risos> 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 ó, a primeira vez que eu saí do, do Brasil, que eu fui, morei na, na Espanha, na Itália e tal, pra aprender o idioma não era tão fácil, porque você não tinha acesso à internet igual nós temos hoje no celular, né?
2: Nem
3: uhum. uhum. computador em casa não tinha lá. Porra! Então foi relacionamento arrumar namorada local. Ah, é. Eu usei esse esquema é aí. Esse
1: no Chile eu usei esse esquema aí. É, fui sozinho tempo. eu usei esse esquema aí. <risos> é, ah, ajuda. É, 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 uns guias, guias turísticos,
2: né?
0: Pô, você falou o esquema lá do, da Itália, lá, que você pegou duas semaninhas ali para fazer a parada e você. O inglês, você chegou lá com o nível. O início rápido. Você já foi rápido, pegando rápido já ali? Não, o ou... inglês
3: foi muito mais difícil, né? Porque o italiano, por ter a família, uh -huh. da família e tal, então você. Tem um ouvido meio treinado, mas não, não falava nada. Só que por ser uma língua também é, enraizada é, do latim, uhum. é, tem muita coisa similar. É, é, você, sim, você vai criando, vai associando, uhum. é mais fácil. Assim como o espanhol. Só que em inglês não, né, cara? Em inglês pra mim foi realmente era um challenge, era um desafio. É. Aí, então, qual... eu tive, por exemplo, tinha reuniões que você que eu participava, que o pessoal tava discutindo o assunto, você tinha sua opinião, só que você pensava em português. Aí eu tinha que traduzir aquilo que eu queria falar do português pro inglês. E a hora que eu ia me jogar no assunto, o assunto já tinha passado, velho. É, sim. E aí você, pô, regola a tua opinião, né, cara? <risos> e aí, como
0: é que eu vou falar sim, sim, agora sim. eu quero falar? <risos> ah, você tem que 10 minutos é, atrás, né? Deixa eu tá? voltar, João, oh. não entendi oh, um colega nosso, Diego, que estava falando que... O, ele estava falando com uma reunião com os caras, que são os, os cabeças, né? São lá, é uma empresa ja, japonesa, né? E aí os caras estavam... O chefão estava lá ouvindo, aí... Pediu a palavra pra ele, né? Falou assim, pô, não sei o que e tal. O que você que acha? Aí mandou pra ele. Aí ele falou lá, ele falou, puta que pariu, agora fudeu. Aí falou uma parada lá, aí ele falou que o Japinha fez assim, ó. O oh. <risos> Aí ele falou assim: ou eu falei uma puta merda, o cara tá dando uma disfarçada, vai me dar uma é. moral, ou eu falei um bagulho pica. É. Eu falei: mano, acredita que você falou pica, tá é, Você vai encontrar o é. um cara lá, você vai todo pomposo, assim, é, tem essa também. É, não, mas duas coisas importantes é
3: personalidade, não deixar de se comunicar, isso é importantíssimo. Uhum. E segundo, é não querer falar perfeitamente. Você não vai, nem português a gente fala de. É, não, é. céu, né? é. É, não querer saber conjugar verbo, não sei o que, não sei lá. Não, cara. O com... primeiro passo é você se comunicar, se fazer entender, entender o que o cara está falando. E depois você vai se aperfeiçoando, vai engrandecendo uhum. o uhum. seu vocabulário e tal, né? vai enriquecendo o seu vocabulário. Sim.
0: E vamos fazer uma paradinha, uma perguntinha aqui, dos leigos aqui, né? Ah, é bem, bem Dizer para a galera, a galera. Eu, eu, a gente eu... é totalmente virgão no assunto. Eu... É, é. Português bem claro, né? É. Cabacíssimos.
1: Tem algumas profissões <risos> que a gente é, fala aqui, a gente uhum. tem propriedade para conversar e trazer os assuntos. E algumas outras a gente é muito cabaço, é. essa aqui é, é uma, uma delas.
0: Então desculpa aí a galera é, pelas desculpa, perguntas, Desculpa, mas... desculpa esse de serviço aqui, é, hoje originalmente de serviço é, mesmo, é, é. mas tudo bem. Mas eu queria saber uma parada de vocês, a gente já ouviu algumas pessoas falando aqui que no Brasil, uma das grandes diferenças de trabalhar no Brasil e fora é a questão de acumular função. Uhum. Você sentiu isso trabalhando em diferentes países? Tipo, saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, veio para cá de acumular mais de uma função? Pô, excelente Pô, eu... pergunta. Foi boa? Foi. É, né? não, não tem alguma assim, coisa né? estranha hoje. Você esse é café assim. aqui tá estranho. Né? Eu fiz eu fiz eu vou... Treinamento intensivo com o Leon né? Ah, não, não, não.
3: Ah, não,
0: não, não, é, não. Estou... É, Ele meu faço, palco.
3: é não. É, agora tá meio queimado. né? Não, mas realmente muito boa a sua pergunta. Na verdade, não, cara. Na verdade, eu acho que a minha atividade aqui é bem clara e não sinto assim um acúmulo de função. É, na, em, em, a vantagem de você trabalhar exemplo, nos Estados Unidos ou aqui na, na Austrália mesmo é que você não tem a, a, a relação empregado empregador ela é muito mais transparente, muito mais clara do que no Brasil, tanto é que no Brasil você tem né, um uhum. milhão e quinhentos mil sindicatos interferindo nessa relação e o sindicato joga nos dois times então ele acaba que, é. bom, não sei meu, é, sim, o, sim. o meu de opinião eu sei que tem sim. muita gente que tá, a, tá acho que é necessário aham mas é, é, eu acho que aqui a relação é muito mais clara, cara. É, por que, que, eu te, por grande... que eu te
0: perguntei isso, entrei nesse assunto? Porque, por exemplo, a gente conhece gente aqui que trabalha em obra, em uhum. construção, uhum. e o cara fala, porra, aqui é, cada um, cada pessoa tem uma função certinha, não tem aquele. Por isso que é difícil, até tem gente que manda é, mensagem pra gente falando assim, ah, conversa com o pedreiro aí. Tipo assim, pô, vê como é, que, como é que é o estilo do cara e tal a profissão. Só que, porra, é difícil você. Aqui o cara que ele faz tal coisa. É especificamente aquilo, não tem no Brasil porra, o cara, o cara fazer que tudo de bola, o cara que sobe. Exatamente, a valente, o cara que isso aí isso. E também já conversamos, por exemplo, com o Léo lá da, da Rio Tinto, que falou que, porra, no Brasil era isso, ele era psicólogo, ele era não sei o quê, aqui ele tem a parada é isso. dele, isso aí, é exatamente é, isso. É. Né?
3: Por exemplo, no, no Brasil, falando da empresa que eu, que eu trabalho, né? Nós temos lá o engenheiro de proteção e o engenheiro de automação. Mas o cara que faz o, engen é o engenheiro de proteção ele tem uma noção muito grande da área de automação também e vice-versa. Agora, nos Estados Unidos e aqui na Austrália, é bem dividido. Cada um faz a sua. O cara de engenharia de proteção, engenharia de proteção, uhum. engenharia de automação, engenharia de automação. Se o cara de proteção precisar de algum suporte, ele tem que ir lá e conversar com a área de automação. Entendi. E no Brasil, não. No Brasil, o cara ainda consegue, é, maneja as duas disciplinas ali, sabe? É. Mas eu não considero isso uma cúmula de função. Eu acho que isso é um desenvolvimento natural da... da, da então, mas
0: falando aqui do óculos da minha ignorância... Que eu não, não sei muito bem, assim especificamente, o que cada um faz. Você pode até falar para gente explicar melhor, né? Mas aí também não fica uma parada, por exemplo, o cara que é o, o pica daquilo ali, de uma área... Ele meio que fazer os dois, e não acaba fazendo um trampo meia boca no final das contas? É tipo, fica é igual o pato, né? Que nada corre... É, é, exato. No final das contas não faz nada Fivô. excelente, nada tá ligado? Não nada bem, não corre bem, é. não corre né? <risos> É,
3: exatamente. também. Não pode acontecer isso? Ah, pode também. Isso aí a gente vê, principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o cara, o cara fala que é especialista... O cara é especialista de verdade, mano. o cara é
0: pica. Uhum. É, é. Ou, ou também é bom porque o cara consegue aprender o esquema lá do ADM, lá, né? O cara entende um pouquinho okay. de cada área também, né? É. O que, que faz aí o de automação? Automa... Tem o engenheiro de automação,
3: que é um cara tem um conhecimento mais específico na área de é, protocolos de comunicação, de esquema de automação e tal. E o engenheiro de proteção, que é a proteção de sistema de potência, né? Que é o cara que vai determinar lá a corrente de... Vai fazer o estudo e de determinar a corrente de falta daquele determinado equipamento, que vai fazer os ajustes do DIB de, de proteção em relação a, a, ao sistema de potência. E o engenheiro de automação é o cara que vai estar trabalhando com um protocolo de comunicação, com uma escada, um né, que é um sistema de monitoramento.
0: Do uhum. nada começou a falar italiano e eu. É, eu é, bem, não entendi eu não muito, entendi né? Acho que ele tava tá fazendo um mix de língua né é. <risos> é. Mas a gente o pessoal, deixa eu pessoal,
1: engenheiros aí que estão. Que é.
0: Eu queria saber alguma coisa, que a gente vai fazendo um mixão, né? Mixão, o que vem mixão. na cabeça, a gente vai perguntando, né? Eu queria saber, você veio pra cá, tá recém, né? Um ano e tal. É. Foi aquilo que o pessoal te vendeu de Austrália? Eu queria primeiro entrar na, na, nos Estados Unidos, depois entre, ah, antes você de quer Austrália. Não vai falar um pouquinho de quem nos Estados Unidos. Não, não, vai, vai. Você quer, que você quer, quer cortar? Não, a gente pode. Ir não para não fala que, que você quer saber Estados Unidos? Não, não, eu queria saber da impressão. Eu as também eu sou curioso dele, pra caralho de saber, pô, também. Não, vamos falar, vamos, vai responder. Não, nos vou, Estados Unidos, vamos nos Estados Unidos, vai lá. Não, você chegou lá e
1: tal, e. e... Vamos eu, você sei, do eu, tempo. eu não sei, eu, eu não sei eu, você quer ler do tempo? Lá você é de São Paulo e tal, acredito que era uma cidade. Era uma cidade mais pacata ou uma cidade bastante de São Paulo, tipo, era pacata ou era bastante. Tinha bastante gente, assim, era bastante movimentada? A cidade dos Estados Unidos? Você disse? Não, de, de, de São Paulo. Ah, eu morava em Santos, né? Eu morava em Santos. Então, exatamente. Ah, São mim o é, Santos, Santos é mesmo é... cidade. Praiana Isso. ali, né, cara, bem... bom. Pra Bastante mim, grande, né? Então, aí você foi pra uma cidade muito pequena, né, nos Estados
3: Unidos. Cidade né? muito
0: pequena. Como é que foi essa sua experiência?
3: Tem uma universidade muito grande, a universidade que movimenta ali a maior parte da... Todo mundo na cidade é
0: estudante. Exatamente, é. cara,
3: uma grande parte. Uma grande parte, tanto que durante o Covid, a cidade ficou bem protegida, porque a faculdade passou tudo online, então a molecada vazou, né? A ah, rapaziada vazou. Qual, qual que é a uhum. cidade? É a cidade de Pullman. No hum. estado de... Washington. Washington, Washington State. State. Uhum, tá a bom. referência é Seattle, né? Uhum. Isso aí você pede Seattle, dirige umas 5 horas Sim. no sentido centro do, do país, assim. Uhum. E aí quase na divisa... É, quase não, é na divisa com, com Idaho, que é o outro estado ali. Você
2: é acredita né? em
1: comum com, com o Daniel quando eu morei nos Estados Unidos? Também morei em Washington. Aí ele comentou lá, frio da porra, né? Frio demais, cara. E eu também ficava... Era Seattle, perto de Seattle. Era uma... Montanha, pertinho do Seattle, uma horinha Ele tava tá 5 cinco horas do Seattle Então, quantos habitantes,
3: você lembra? Cara, se colocar os estudantes no meio Daria uns 50, 60 mil habitantes né? Muito pequena, né? Então você vê, sai de Santos
1: E vai para de... pra cidade é, pequena, pequena antes, dessas
3: eu, eu sou de Santos, mas antes saí do Brasil Eu tava morando em Jundiaí, né? Porque minha esposa trabalhava em São Paulo E eu trabalhava em Campinas E Jundiaí ficava 50 quilômetros para cada um Comparação do tamanho, Jundiaí, né? realmente é a mesma coisa aí, 800 mil habitantes, mais ou menos, yeah. né? E morar em Puma, realmente, pra mim, cara, foi uma divisor de águas, qualidade de vida, segurança. Pô, eu demorava, eu rodava 50 quilômetros pra chegar no trabalho, 50 pra voltar, 100 quilômetros. Caramba, Caraca! Perdi aí na minha, umas duas horas, duas horas e pouco da minha vida no trânsito, pagando pedágio e consumo de combustível, não sei o quê. Quando eu mudei pra Puma, pô, Puma, todo, qualquer lugar da cidade era cinco minutos. Putz! Tô de casa no Walmart, de casa no escritório, eu saía atrasado e chegava cedo.
2: <risos> é, uhum. Então, pra mim, pô,
3: vou... Ficar mal né, voltar pra casa pra almoçar, porra, cara, que é isso, é luxo. No Brasil é luxo, quem volta pra <risos> é. casa pra almoçar? Pois é. Voltar pra casa, almoçar, andar, andar com cochilo, andar com cachorro. Quando você via, pô, 40 minutos de almoço. E você a diferença? mais 20. É. Caralho. Poxa. E a diferença de temperatura? Foi, foi brava? Cara, o primeiro ano foi tudo muito, muito legal, né, cara? Puta, tudo novidade, começou a nevar, puta, que alegria. Minha filha era novinha, também tinha 9 anos pra ela, pô, era tudo... Sim. E a gente não tinha nem roupa pra estar lá, na verdade, né? Pô, meia. É, underwear, né? Tipo, não tinha não calçado, é calçado. Então, sim. conforme foi esfriando, a gente ia lá no mercado, no, na loja, lá e comprava os apetrechos, <risos> né? <risos> então,
2: primeiro,
3: o primeiro inverno foi legal pra caramba. Sim. Aí, o segundo já nem tanto, né? Não. Aí, quando chegou no terceiro inverno, eu falei, bom, não, pra mim já, já deu. <risos> Ficou meio deprê? Ah, sim. Foi, foi triste por causa do. Bom, no segundo inverno já estava todo mundo no Covid, já, né? Todo Sim. mundo em lockdown em casa. Então, pô, era difícil você ver aquela neve caindo, aquela escuridão, isso não tinha o que fazer. E o que pra mim o que mais pegava não era nem a, a neve o frio, porque em lugares de frio, todos os ambientes são preparados. Uhum. Então você tem aquecedor onde você vai, você tem aquecedor. Qual, qual o mínimo que você pegou lá? Ah, cara, esperar uma madrugadona aí deve ter dado os menos 20, com certeza. É Pô, por aí, né, de menos, 20, menos cara, de 20, anos gente. É menos deve ter dado. Mas pra gente dentro de casa, você não sente, cara. Honestamente, você não sente. O que mais me incomodava era a escuridão. Sim. Tipo, 4 horas da tarde, tá escuro como se fosse de noite já. Sim. Então, você saia do trampo do escritório, 6 horas da tarde, você olhava, porra, você olhava lá fora, de, porra, parece que era 10 da noite. Aí você olha no relógio,
0: 6 da tarde, você ainda tem a noite toda pela frente. Sim.
3: Aí você chega em casa, pô, não dá motivação pra nada. É aquela aí, noite, zona lá fora, essa...
0: Isso aí foi uma das paradas que desanimou de, de... Começou a dar uma pulguinha ali atrás da orelha de, de repente, tentar um outro lugar? Pra mim, sim, cara. Pra mim isso aí
3: começou a me incomodar. Não era... Como eu te falei, não era o frio. Era o, o mood realmente do inverno. E não é uma coisa que você fala assim, ah, é um um mês que vem tá bom. Igual aqui. Hum. Não, cara. É, pô, é, Seis assim, meses. É, no mínimo cinco meses ali você passa no, no inverno. Ainda, né, na transição e no inverno em si, pô, janeiro, cara, janeiro é brabo demais. Teve um dia, teve um domingo, que eu saí três vezes pra tirar a neve da calçada. Caraca.
0: Caraca.
3: É, se o cara escorrega e se machuca na tua calçada, é. sua culpa. você ele pode ah, processar.
1: Uhum.
3: Mas não tem uma alma na rua. Sim. Mas se
1: mas, sim. Uhum.
0: a culpa é sua. É.
3: E aí, depois, claro, se você não tirar a neve de, da, da frente de casa, na segunda-feira pra sair com o carro pra trabalhar, você não consegue também.
0: Ah, sim. também tem isso, é. então cara, Fazer de um que... jeito ou de outro tem que fazer. Tem que fazer. Exatamente. Caralho,
3: velho. Isso pra mim, pô,
0: é... pô era
3: pesado. Aqui, aqui você acorda de manhã e fala, pô, será que eu vou pra praia? É. É. Será, que eu, é que será que eu vou no parque? É o que eu vou dar? Mesmo que você não vai lugar nenhum, mas você tem a opção de ir.
0: Até no inverno, né? Sim. Isso pra, pra gente faz falta, mano. Pra mim faz. Porra, né? eu, eu, até o verão aqui, né? Chega o verão quente pra caralho e chega... Aí fica ali, um, sei lá, alguns meses numa temperatura que a gente considera que frio, né? Mas, porra, daqui a pouco você já tem... Já começa a planejar pro... Exato. E, e hum, o, né? o mood muda, né, cara? Tu A tua vibe muda. Porque quanto
3: mais frio, quanto mais escuro, não sei o quê, mais fechado você fica, mais encurralado em casa você fica, hum. menos você se relaciona com as outras pessoas. E mais difícil, mais difícil fica lidar com essa distância, se você não tá no teu país uhum. né? se você não tá com a tua, tua família, se não tá com os teus amigos é. agora, aqui, cara beleza, você tá num fuso horário completamente diferente do, do Brasil, uhum. mas você tem uma vibe de estar tá um dia bonito se, se você gosta do, do, da vida outdoor, pô, você tem opção pra caramba porra. Tá só,
1: só Deus sabe, a alegria que eu tive hoje de manhã acordar e ver aquele sol, aquela temperatura 20 grauzinhos, porra muito bom, voltando de novo o no <risos> verão o me né?
3: mandou um áudio tô indo aí, Gabriel Hoje o dia tá bonito é, Hoje o dia tá bonito é. Pô, lindo demais, O mude muda
2: completamente
3: Pô, é só de não
1: louco. ter que usar casaco pra caramba E poder sair, fazer um churrasquinho lá de fora Dar uma corredinha pra, pra
0: mim, porra, eu que gosto de ficar de chinelo Se eu puder ficar de chinelo, eu fico de chinelo a vida toda porra. Regata, regata, regata mostrando mostrando uma é, Regata, mostrando uma melinha é, Aí tem que sair, aí tem que botar tênis Botar é. meia, senão vai ficar Pô, aí dá até desânimo, né é. E o
3: americano, aí se tratou bem? Você foi, você achou... Como foi a adaptação
1: nesse quesito, assim?
3: Cara, eles me, tra me trataram muito bem, sempre foram hum. muito respeitosos, assim, com, comigo, sabe? Mas tem aquela distância, né? Tipo, é. ele e você, mas ele não te destrata, né? Sim. Então, pô, era, era nítido, né? Você ia, por exemplo, reunião da, da empresa lá no boliche, reunião de fim de ano. Aí tava lá os brasileiros e os indianos tudo misturados, jogando boliche e os americanos na outra pista lá, ah. sabe? Porque a gente, geralmente fecha o boliche, né? Então a gente sim. pega lá cinco, seis pistas para nós, para fazer a reunião de fim de ano. Você uhum, via que a movimentação não era muito natural entre os americanos e nós. Mas não que existisse nada contra também. É realmente questão, sei lá, cultural. Às vezes o cara se conhece também há mais tempo e tal. E o, nós e os indianos são mais dados assim, à amizade, uhum. mais abertos, né? Sim. Então você chega, tinha uma onda, já faz uma piada mais. Já faz uma conversa mais pessoal e tal, e é tranquilo, né? Sim. O americano já é um pouquinho mais fechado, mas não que isso seja um te destratar, não, mas é realmente é
0: cultural Boa. Como é que era o time lá na empresa, lá, os engenheiros, assim? Quais, quais, era, quais eram as nacionalidades? Excelente pergunta, mais uma. Vez. Aê, aê. Aê. Não, não, não. Eu já tinha pedido <risos> música no Fantástico. Agora já,
3: porra, como é que eu faço? É. Não, não é realmente uma uma boa pergunta. Mais uma vez, um país de primeiro mundo sem
0: pautinha, sem porra, tá com alguma coisa estranha.
3: Um país de primeiro mundo, né, com umas, as universidades mais top do mundo e tal. E no meu time de engenharia, o time que eu trabalhava, que era o time de comissionamento, de, de a gente era cinco engenheiros. E só tinha um americano. O resto era paquistanês, indiano, eu de brasileiro. Então, realmente... E, e, e se aumenta o leque uhum. pro o Brent, que é o grupo do, 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 do grupo específico que eu trabalhava de, de SPS, pô, o número de estrangeiros era muito maior. Era muito maior. Americano dava para contar nos dedos, cara. Eu acho que tinha uns três ou quatro, no tinha. O resto Legal. era tudo indiano. Mas agora, se você for para o lado do... É, grupo de staff, que é o grupo, ou na verdade, o staff de apoio, que é RH, pessoal de financeiro, não sei o quê, aí sim, você tem um montão de americano lá trabalhando. Sim, tem muito
0: mais. Americano. É mais específico para a área né? de, de engenharia e tal. É, né? Exato. Agora entra aí no seu assunto, aí, vamos lá. Não, não, é, tá, é, não, é porque cara. na verdade você fez certo mesmo, cara, porque tem tanta coisa pra gente abordar dos Estados Unidos também, né? É porque, pô, a gente é aqui na Austrália, né? Então, é, quer saber da Austrália. Mas, a gente, da Austrália. mas também é, é legal pra caralho, saber, porra, principalmente você ficou Há Quanto tempo você ficou lá? Três anos três anos e pouco. Até
1: porque ele tem um cara rodado no mundo, né? Exatamente. Morou Europa, Estados Unidos e Austrália. Então ele sabendo de tudo isso, e Brasil, né, claro, né? Então ele vai poder falar com propriedade
3: as diferenças, né? É, exatamente. exatamente. Na minha função, eu era engenheiro de comissionamento, né? Então eu viajava muito para fazer o comissionamento dos projetos que a gente executava, que a gente realizava. Então eu fui para Angola, fui para o Cazaquistão, fui para a Arábia Saudita. Então eu rodei bastante em diferentes países, sabe?
2: Legal, é, legal.
3: Essa oportunidade, que eu, quando apareceu essa oportunidade para a Austrália, é muito engraçada também. Eu, quando era moleque, tinha uns 12, 13 anos de idade, acho que a primeira vez que chegou a TV a cabo em casa. Uhum. E eu tava vendo um. Não sei se era Discovery Channel, um desses canais assim. E estava mostrando a diversidade da fauna e da flora aqui em Perth. Pô, eu fiquei encantado com aquilo. Falei, pô, bonito pra caramba e tal, Eu chamei minha mãe para assistir. Depois passou de novo, né? A programação teve a pô, super repetitiva, né? É. é, na verdade. Chamei minha mãe pra assistir, assistimos de novo, assistimos duas vezes. E eu fiquei encantado com aquilo, cara. De e aqui Purse. Purse, sempre ficou na minha cabeça. Aí eu tava trabalhando nesse grupo em 2018 lá nos Estados Unidos e tinha um comissionamento pra fazer aqui na Austrália, aqui em Perth. E aí, eu, aí apareceu a oportunidade e tal, a, a, a organizar uma viagem, e eu olhei pra minha mãe e falei, pô, mãe, adivinha onde eu tô indo? Aí eu falei, aonde? Eu falei, lá na, na Austrália. Pô, sério, é. que legal, e pra onde você vai? Eu falei, eu vou lá pra Perth. Pô, não acredito, é. que massa e tal, não uhum. sei o Aí vim, passei 40 dias, voltei pros Estados Unidos, aí voltei novamente em 2019, passei 40 dias, voltei pros Estados Unidos, e aí apareceu a oportunidade de vir em definitivo, né? Uhum. Só que quando apareceu o oportunidade pra vir definitivo, tava, por aquela loucura de lockdown, Covid, não sei o quê, os Estados Unidos tava Isso. abrindo a janelinha assim para o pessoal se movimentar internamente. Uhum. E aí eu peguei umas férias, Falei, pô, por momento tava mais frio, neve, trancado em casa, peguei umas férias, fui pro Havaí com a minha família. Ah, pô, foi pro Havaí, não sei o quê. não. Peguei, pô, nos Estados Unidos eles deram auxílio Covid pra todo o CPF, independente se a sua profissão, ou seu trabalho foi impactado pelo Covid ou não. Então, tanto eu quanto a minha esposa, a gente recebeu esse auxílio do governo.
2: Porra.
3: E aí eu viajava muito com o de condicionamento, eu tinha um monte de milhas de viagem. Então, pô, juntamos tudo, falei, pô, partiu o Havaí, mano.
2: Boa, partiu boa, o Havaí.
3: boa, Chegamos lá, curtindo lá, pô, solzão, praia top, não sei o quê. Aparece a oportunidade de vir pra cá, o pessoal me contatou, não sei o quê. Aí foi pô, já tinha aquele negócio de moleque, daquela imagem de purse, né? já tinha vindo Sim. duas vezes. Aí minha filha perguntou, pai, mas como é que é lá? Aí eu falei, Se olha pela janela aí do hotel, é igual. Muita yeah. <risos> praia bonita, sei que. Aí comecei né, a discussão de vir, de não vim, a conversa dentro de casa e tal. Minha esposa nunca teve muito 100% certa, mas realmente ela topou por mim mesmo, né, pela minha profissão, porque eu deixei de ser um engenheiro de comissionamento, assumi uma outra posição e é um novo desafio. né E eu gostei, cara, eu gostei muito daquilo que eu vi quando eu cheguei, fiquei muito contente. A única coisa, por exemplo,. Austria, Perth em si é mais caro do que a cidade que eu morava. Pô, eu morava numa cidadezinha uhum. lá no meio do, das fazendas, uhum, lá no, no estado de Washington. Então, se eu comparar o custo de vida lá com o custo de vida aqui, pô, lá é muito mais barato. Só que eu comparo o custo de vida aqui com o custo de vida, por exemplo, da Califórnia. Uhum. Porque a Califórnia é muito mais caro. Então acho que é pau a pau, cara, não tem muito assim, foi um, uma desilusão o concurso de vida aqui não.
2: Uhum. Você
1: pegou também uma época de inflação, porque a gente já teve até outros, é, outras pessoas participando do podcast falando que os preços aqui ficaram tipo, praticamente congelados por muito tempo, entendeu? E agora quando veio a pandemia, esses preços aumentaram bastante. Uhum. Entendeu? Questão de aluguel, questão de comida, de tudo, assim, né? Tá bem caro. Até pra, pra gente aqui a gente tá, tá se assustando. Você uhum. chegando agora teve essa impressão, mas em comparação, por exemplo, com o Sidney, com o Melbourne e tudo mais, ainda continua mais barato, né? Entendi. Mas assim, o é considerado um pouco mais barato, não me engano. Não sei se eu tô. para muitas coisas, assim né? É, pra muitas coisas. Mas legal o ponto de vista. É, é somente é.
0: acomodação, né? O pessoal fala é. que, porra, acomodação nos outros lugares aí é. É. In, engraçado porque o pessoal fala de acomodação, de custo de vida e tal, mas em compensação, eles dizem que o salário também aqui é melhor, né? É. Em Perth. É. Muita gente diz, né? A gente cara, fala assim... é, compara com pô, um aluguel em Nova
3: York, nos grandes centros, um é. aluguel em Seattle. Porra, é muito mais caro, cara. É muito, muito mais caro. É. O, a cidadezinha que eu morava, ela, ela é igual pau a pau com o Perth. É a cidadezinha é pequena no meio do nada, mas quem está morando lá, quem muda para lá. Pô, ou é funcionário da CEL, então o cara sabe que tá bem empregado, que tem uma estabilidade uhum. financeira, que vai acabar com, com compromisso, ou é funcionário do Walmart, que é outro grande empregador ali, ou é funcionário da universidade. Sim. Então o preço e, e, e a, a, tem uma, uma demanda e não tem tantas opções, porque está no meio de um monte de fazenda. Uhum entendeu? Uhum. Então o custo de aluguel lá é muito mais caro. E se você uhum. comparar o que, o que a cidade aqui, Percy, te, te proporciona em comparação com Puma, é. pô, não tem nem comparação. Você tem um aeroporto internacional, você tem cinema, você tem shopping, você tem uma praia a dar no pau aqui. É. Então, pô, não tem nem comparação,
1: cara. É, é, é. engraçado que eu também morei em uma cidade muito pequena, né? Já conversou lá em Exmall. 3 mil habitantes, né? As coisas lá eram bem mais caras por causa da dificuldade das coisas chegarem lá, né? Uhum. Puma também era meio assim, difícil chegar as coisas, não.
3: Não, chegava de, de boa. Tranquilo, de, então deve de... ser por isso que o preço não. era
1: mais, mais tranquilo. Sofria
3: né? um pouco no inverno, se tinha essa, quando tinha... Fechava a estrada, estrada né? Fechava a estrada, aí você tinha o uhum. um risco de ter uma falta de a, abastecimento, né? Isso. Mas isso aí é, eu sofri
1: bastante lá, cara. É, Trabalhando na, na, na montanha, estrada fechada, eu só podia ir uma vez por... Eu não dirigia na né? época. Uhum. Só podia ir uma vez no mercado... E aí ah, a, era a segunda. E quando tinha essa nevástica que fechava as estradas, eu ficava sem fazer compra. Mas... Aí já ficar comendo hambúrguer lá do, 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 do restaurante de lá, entendeu? Mas é os Estados
3: Unidos é uma potência, né? O Walmart é uma potência, né? Então os caras faziam chegar, né? Dá um jeito do outro, fazer chegar, entendeu? Sim. Boa.
0: Você vai responder minha pergunta do Walmart, que eu já fiz aqui nesse podcast. Por sinal, excelente pergunta essa aí. Porque ele ah, <risos> tá legal, ainda Ô é verdade que lá no Walmart, não, não é verdade? Não. É verdade que lá no Walmart, viu? a entonação, né? Sim. É verdade que lá no Walmart você pode ir comprar arma, né? Pelo menos podia, tinha lá as filhas pode, lá. Pode mesmo. Pode ser, tem, né? Porque cara, outra vez eu falei pro pessoal, pô, acho que não. Eu falei, é, velho, acho que chega lá, tem um bagulho quando, lá, munição,
3: bagulho quando e quando tal. Quando eu fui lá, pode eu não você vai, você vai no setor lá de caça e campo e não sei o quê, tem lá, cara.
0: Nem, sem, sem nem entrar no bagulho, aquela é, velha polêmica, né? É um bagulho meio que você, cara, você meio que acorda e você fala, caralho, velho. Né? É estranho, meio
3: numa parada... Não, pra mim era é meio louco, cara. Teve uma vez que a gente tava numa, na fila do supermercado do Walmart mesmo, a mulher tava com uma, com uma pistola aqui na, na cintura.
1: É estranho isso aí pra gente, né?
3: Pô, pra mim eu fiquei pasmo, cara. É. Eu fiquei com medo, cara. Na moral, pra mim não é, pô, não é comum pra nós, né? É, é, o desse. é, é que a é pessoa este... usando com a arma pendurada na.
1: Eu acho uma coisa boa Sim. da Austrália que não tem isso, né, cara? Assim. Gente... é proibido? É igual no Brasil, não sei. Não, é, é mas o controle é muito. Riguroso, rigoroso, Muito mais rigoroso, né? Tipo, Entendi. você não, não vê isso na pessoa com uma arma em casa, assim, pelo menos nunca que eu saiba, né? Um cara, cara assim, a eu vou amada, te falar, hein? Né?
0: Em, em, em 10, quase 10, hoje, aquela velha história, você vai aumentando agora. dia, é. tu fala, pô, tinha uma página com 85 mil, é. começou com 60, aí daí, mais uns um porikers, ele vai falar, ah, tinha uma página com 100 mil seguidores. É <risos> assim, a mesma é. história do Marquinho que ele falou é. pra gente no episódio de semana passada. Ele falou, pô, é, de, tá 10 anos já aqui, eu né? tipo assim, Vou fazer 9, é. mas aí já tava falando 8, 9, daqui a pouco tô falando 10. É. Né? Aí, porra, 10 anos, cara, eu nunca ouvi falar. Oh, se aconteceu mas tipo assim eu nunca ouvi falar de um assalto à mão armada né? tipo é. assim de o ou carro ou, sempre furto né ou de invadir alguma é. loja eu nunca ouvi é. claro que a gente sempre fala aqui que houve que oh, oh, não é que nem 10 anos atrás mas acho que continua, nesse, nesse quesito, acho que continua a mesma coisa. É, é
3: que tem, tem o furto, mas não tem a violência do assalto, né? Isso, isso, exatamente. A aquela brutalidade do assalto. É aquela né? do,
0: você vê o cara roubando, e se aparece alguém na janela, oh! o cara, cara sai tá correndo, correndo. É o né? ladrão de ocasião,
3: né? Exatamente. Facilitou,
0: pode aparecer. É, é isso aí. É mas o gente cara fala... vai te abordar na
3: rua e falar, me dá teu celular, me dá teu relógio. Por tá isso certo. que a gente
0: fala pra não dar mole. Né? É. Pô, mas a gente fala muito essas questões, até o pessoal ouvindo, vai falar assim, pô, o cara foi pros Estados Unidos, foi lá, porra, legal. O engenheiro lá que tá olhando, tá falando, porra, pode ser uma boa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho é, desse underground aí na questão de visto. Fizesse até uma comparaçãozinha, o visto que você foi para os Estados Unidos, e se a empresa uhum. cuidou de tudo, normalmente eles fazem isso e tudo, você não se preocupou com nada. Deu. E para vir para a Austrália também, como é que foi essa questão aí? E como está? Obrigado. Muito obrigado. E como é que está agora também? É? E como é que está agora? É isso aí. Bom, é...
3: Nos Estados Unidos eu entrei nos Estados Unidos com visto L1, que é um visto de transferência. Ou seja, é era funcionário da empresa em um escritório e fui transferido para o outro. Uhum. Então, eles fazem esse visto L1. O L1 ele te dá a possibilidade de trabalhar por dois anos no, no país e te dá a, a possibilidade de iniciar o processo de green card também. E a sua, a sua, o seu dependente no visto, no caso a minha esposa, ela também pode trabalhar, só que ela precisa de uma autorização. Então, não é só arrumar um emprego. Então, primeiro precisa pedir autorização para arrumar um emprego. né uhum. E, bom, você tem todas as facilidades de residente
0: lá. Né? Bom,
3: é, tinha todo o suporte que eu precisava.
0: Não me preocupei com nada. Né? Medicare? Uhum. É. Isso é que é importante. Né? Não, não ter que ficar naquela pressão de visto de se você está tranquilo ali, nos preocupou muito já está valendo. E né? tinha a possibilidade de green card você falou, né? Tinha a possibilidade
1: depois de, de,
3: de iniciar quatro... Bom, por política da empresa depois de um ano, Eu eles podia. já podem começar o processo de green card é. o meu demorou dois anos para eles começarem o processo de green card só que aí, quando, aí teve o negócio do Covid, que aí postergou todos os processos, não sei o quê. Quando eles foram começar o meu, eu já tinha tido a oportunidade de vir para cá e acabou que abortamos o assunto. entendeu? Boa.
1: Aí veio para cá com qual?
3: Aí eu vim para cá, por exemplo, como eu comentei com vocês, né em 2018 eu fui para os Estados Unidos e eu já tinha um projeto para vir fazer o comissionamento aqui. Uhum. E eu precisava do visto para entrar aqui para trabalhar, porque eu tava vindo prestar serviço. Então eu tirei o visto 482. É, acho que é short term, skill, alguma coisa. Uhum. Eu tava nesse visto aí também. Que é válido por quatro anos, né? Então eu tirei em 2018, ele venceu agora em 2022. e nós renovamos, tiramos um outro visto 482, só que agora é por mais três anos, né? Uhum. E durante esses três anos agora, a empresa inicia o processo de piar. Boa. Então. É que 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 você precisa, residência
1: né? né? para residente. Se que você precisa lá, se o cara estiver no Brasil,
3: já dá para aplicar para esse, esse visto também não? Cara, o cara se o cara estiver no Brasil com formação em engenharia. Ele tiver o inglês... Fazer a prova de inglês... E fizer sabe o... Sabe ass... a nota não? Ah... Não vou saber de cabeça... Enfim... Vamos lá... Vou colocar aqui nos comentários... É... Coloca aí... Coloca nos comentários... É... é boa. Eu anoto de cabeça... não sei... O cara tem a prova de inglês... tem tenho a experiência... Ele faz o skill assessment... Sim... E aí a gente pode vir com visto... De trabalho já... De, de trabalho... Skill.
1: É. E... Menos de...
3: Sei lá... Por quatro isso que eu falo... O cara, é, o cara tem a formação de engenharia... Que é uma... Tem uma demanda muito grande... Eu acho que não compensa ele jogar tudo pro alto e vir na... Vamos ver o que vai dar, não. É. O cara Dá para ir se programar uns dois, três aninhos ali, fazer o inglês, fazer o acessamento dele e uhum. vir já estruturado com certeza que o cara não vai demorar para arrumar emprego. Legal. Absurda, certeza eu... absoluta que o cara não vai demorar para arrumar emprego. Uhum. Dá uma uma dica, não uma dica, mas só uma, uma experiência que eu tive aqui. né. Eu cheguei para montar um time. Eu tinha... O meu grupo tinha cinco vagas de engenheiro. Eu contratei três engenheiros da Índia, um engenheiro da da Colômbia e um engenheiro mexicano. Porra. Não consegui contratar não. um engenheiro australiano. Caraca, você vê. Pô, Foi.
1: daqui a pouco está resolvido aí a e... questão de residência. Você tem todos os direitos né, de um residente aqui no momento?
3: Não, não tenho acesso ao Medicare. Não tem acesso ainda? Não.
1: E e aí você tem um plano de
0: saúde privada.
1: Né? Tem, o BUP. O, o, Bupa. o Bupa. É.
0: Boa. Não, você falou essa questão aí, para quem não entendeu, né? De não conseguir é, contratar australiano, porque é todo mundo porque você contratou, você já vai pro visto do 482 também? 482. E aí eles pedem meio que um. Eu posso estar errado também, né? Eles pedem meio que uma justificativa para você não contratar australiano, né? Por, ou não.
3: Não, é, é, espere uma justificativa é porque você está trazendo gente de fora, né? Isso.
0: É, exatamente,
3: é. É, de acordo com, a, com as skills que, que a gente está colocando, você não
1: Você fala um shortage, é isso aí,
0: exatamente, é. Não, porque é assim, nem... no
1: meu caso, cara, o meu empregador teve que colocar a minha vaga né, disponível para algum australiano pegar. Exatamente, nos Estados é o mesmo processo. É, se um o não pegar, aí você fala, ah, tá, beleza, encontrar,
3: não encontraram... Aí o cara coloca a tua vaga lá à disposição no mercado... Tipo, tem que, tem que ter essa competência, essa competência, uhum. essa competência. Uhum. O nome começa com E, acaba com o DIGAR.
2: É. Cada que você vai
0: cair, né? É, é okay. exatamente. Qual exatamente,
3: exatamente, exatamente. Não, tô brincando, mas é realmente esse é o processo. para pegar o PR ou o Green Card pelo sponsor, eles vão colocar a tua vaga disponível para um australiano, pro americano. Pro americano. Se aparecer, vai aparecer o pessoal pra entrevista, pode ser que não apareça ninguém. Que ah. É o mais comum que não vai aparecer. Uhum. E aí sim pode dar início do. É a prova de que você tá contratando esse cara porque você precisa. Exatamente.
0: Ah, e você, Boa. por exemplo, o nosso caso aqui, a gente já tá na empresa, e aí o cara, claro que o cara não quer se livrar de você ainda, então ele faz meio que um negócio pra englever, né? A gente fala... No teu caso, não, você tá procurando independente do. É, exatamente. Se você tá ia arrumar australiano, então pô, tá bom também, né? Muito mais fácil, muito mais, mais barato. É gente, exatamente. Esse é.
3: é. o custo de transferência, é, de visto, é, de tudo. Uhum. Né? Porque, por exemplo, você começa o processo de visto do, desse funcionário
2: ah, pô, é, é.
3: Tem todo o custo, né? Uhum. A transferência dessa pessoa, essa pessoa não vai vir sozinha Porque ele é um engenheiro com perfil de alguns anos Então o cara é casado, talvez já tenha um filho, não sei o quê uhum. Você Entendi. tem que bancar todo mundo, né, cara? Isso Sim. é barato Se eu achasse australiano, pô, muito mais fácil Entendi, então fora essa, essa
1: questão do, do puff, você está achando caro assim Você falou que gostava muito, viu lá na TV quando era mais novo Já tinha morado aqui uns 40 dias, né? Como é que tá nesse momento? Você, é isso tudo mesmo? Você está feliz nesse, aqui? O que, Cara, que você pode
2: falar?
3: Eu estou muito contente aqui. Gosto bastante da cidade. que é, a gente comentou aqui em, antes em off, é, acho que o, a diferença de, 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 do time zone aqui para o Brasil é, é muito grande e se acaba sentindo mais distante ainda do Brasil.
2: Uhum.
3: Só que como eu saí do Brasil pô, há muitos anos, eu tenho meus amigos lá, tenho minhas raízes lá, Pô, amo a minha terra, mas eu já sei lidar com essa distância. Né? Uhum. Então, pra mim, é tranquilo. É, minha esposa ainda tá sofrendo um pouco com essa transição, sabe? Uhum. Com essa distância, principalmente com essa distância, né? Mas Inclusive eu... vai mandar um beijo pra Wino aí. Beijão aí, Queria... Tem perguntinha dela,
0: tem perguntinha
3: dela. É, é. Gente, e da Mari, né? É. É. é da Maria, mandou pergunta também, sabe? Não sei. A gente, a oh, gente,
0: Deus, tá, Deus, a gente tá segurando, tá é. aqui segurando <risos> o jogo aqui, porque também tem muita pergunta da galera. É. Também. Tá tá pouco a, gente lá, né? a gente vai lançar tá a E aí também, senão a gente vai, vai ter que só passar e mandar um beijo, porque é. se a gente entrar em muito assunto também.
3: Não, a minha esposa tá sofrendo um pouca adaptação. A minha filha, pô, quando ela chegou nos Estados Unidos, ela tinha, um, tinha um, uma barreira a se vencer, que era o idioma, né? Sim. Só que criança, cara, pô, pega assim. Quantos anos então, ela tinha? Ela tinha nove anos. Certo. Então. então, tipo, deu uns três, quatro meses ela já estava voando, sabe? Inclusive, é engraçado falar, que é importante falar, que ela
1: tem 13 anos e tem, é a mais madura de todos nós aqui. <risos> é ela mais é a de todo mundo. Ela é a mãe de todo mundo. É,
0: é ela é aqui ó. Oi?
1: Eu. É, mais alto que o Gabriel. <risos> e ela assim, nas festinhas, ela que fica assim, tá todo mundo bem aí? Vocês estão tudo bem? Vocês estão se comportando é. direito? É, 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 exatamente. Não é. parece isso, de vez em quando,
3: né? É a síndica. A é, síndica. é a síndica, <risos> <risos> que engraçado. Muita gente boa. Aí quando a nos Estados Unidos, apesar da da, da barreira do idioma a criança ela sente necessidade de socializar. Então, ela vai vencendo meio que na marra e nas oportunidades que aparecem, né? Uhum. Então, em três meses, ela estava completamente envolvida na escola, já estava conversando, não sei o quê. Agora, quando ela veio para cá, ela já veio como uma teenager, né?
2: Uhum. Então,
3: apesar de não ter a, a barreira do idioma, tem aquela barreira da personalidade. Sim. Pode não pagar meio de não sei o quê, que o sotaque dela é diferente do sotaque do pessoal. E ainda assim, pô... Ela não fala que ela é brasileira, ela fala que veio. Não de onde você veio? Eu vim dos Estados Unidos. <risos> <risos> mas ela não fala que é americana, ela só fala sim, que veio. Só... Sim, e sim. não deixa de ser mentira. Né? É, <risos> de ser dizer, não deixa de ser verdade. deixa de ser verdade, exato. E, então, tipo, ela tá se adaptando, mas eu vejo que ela tá cada vez mais integrada aqui com a sociedade, né? Jogando. É. Tá no é. time de vôlei, tá no time de basquete, tá na orquestra, é. não sei o que. Só que a minha esposa já não, e a minha esposa é uma pessoa que sente necessidade de socializar. Sim. Entendeu? Uhum. Ela é uma pessoa que pô, muito talkative, né? Uhum. <risos> Fala pra caramba, quando ela sai de casa vai sair uma multidão. <risos> é, e, então, tipo, ela sente essa necessidade de estar com, com gente, de estar conversando, de estar convivendo. Sim. E isso né, são passos, né? Aí, é. pô, aí também pô, são seis meses que nós estamos aqui não dá pra exigir muito, né?
0: E é, eles... leva, leva tempo também,
3: né? Sabe, a Maria, ela em algum
1: momento, assim, achou que ela poderia ter
0: Brin pessoal brincar com
1: ela fazer bullying por ela ser brasileira ou por ela ter um status diferente ou não porque essa é uma curiosidade minha na questão porque eu não sinto né é, normalmente mas lá na, como ela é teenager né como ela ainda é muito jovem como é que é nessa fase ela com,
3: com ela com... Tipo, reclama de alguma coisa com você? Não, ela nunca mencionou nada quanto a bullying, assim. Nunca mencionou
1: nada. Quando tá
0: naquela comunidade dos jovens australianos, é. né?
3: Isso. É. Não, ela nunca comentou nada.
1: Porque eu acredito que o australiano desde pequeno, ele tá muito acostumado com essa multiculturalidade, né? Eu também acho. Então, é só uma curiosidade minha, assim, porque... A gente vê muito nos seriados, né? É, todos os temas de seriados americanos é sobre isso, né? Só bullying, 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 bullying. bullying. É. Pô, não é possível que a vida lá
3: seja assim. Que ela lá teve alguma coisa assim? Algum... De episódio de bullying? Não. É. Na verdade, não. Ela nunca comentou nada, não. Também nunca percebi nela, assim, de ah, não quero ir na escola, é. não quero sim, sim. falar com essa pessoa. Uhum. Sempre viu ela é ser bastante amistosa. Então, acho que se tivesse enfrentado é. algum episódio desses, a criança começa a, a criar uma uma resistividade de, de, de conviver com as pessoas, aí né? não, ela estava sempre foi sobre... acho boa. que ele,
1: o, o americano cria... Obriga a gente a ter essa visão né de lá, né? Que lá a escola é um inferno, né? Você não consegue ter paz e tudo todos os assuntos abordados em seriados, filmes tudo, é, e, pessoal, a e criança não tem paz,
0: né? E outra coisa, a gente importa muito a pauta americana isso, toda isso hora é, a gente é. importa a pauta americana pro Brasil, tá ligado? Tem coisa que às vezes não tem nada a ver, com é. tipo, uma cultura totalmente diferente e a gente quer sei lá, criar essa, essa audiência tá é. ligado? Quer dar embora é, pra é isso bem, mas
3: uma coisa muito interessante, principalmente na escola nos Estados Unidos, é que eles dão muito valor pra comunidade em si hum. Entendeu? Então todos os alunos lá eles oferecem a parte de voluntariado. Então o, cara, o molequinho vai ser voluntário na, na cozinha durante o intervalo. A minha filha ela foi voluntária para apontar lápis da criançada mais nova. Então tem todo esse... E, e é. o voluntariado conta também nas avaliações para você entrar na universidade. entendeu? Uhum. Então tipo você vê que é uma coisa muito comum isso aí. Eu acho que isso é um pouco falta, falta um pouco disso também no, no Brasil, sabe? Do uhum. cara de ser pensar mais como comunidade do que pensar no, no indivíduo próprio, no indivíduo em si, entendeu? Entendi. E acho que essa é uma experiência muito boa que nós tivemos lá. Entendi. E aqui também, cara, aqui eu acho que a escola preza muito pela comunidade. Né, acho muito interessante esse
1: negócio. E eles, é, eles fazem muito essa pressão... Não pressão, né? Eles incentivam muito de você fazer isso, né? Você
0: é voluntário... E o fato do, do um terço da população aqui ser de paz ou então ter background de outro país também... Exato. Ajuda nisso aí, né? Evita esses conflitinhos assim, né? Exato. É, oh, vamos começar a perguntinha aí, velho. começar a Tem muita então, coisa, velho. É. Eu fiz um cálculozinho assim de quanto tempo a gente para fazer cada pergunta... É... Vai dar... Então, vamos para... Ah, ele tá se preparando ainda. Né? Tem, tem muita coisa ali que a gente pode entrar no negócio... É, vamos, e vai... vamos
1: chamar as pessoas que realmente entendem, não dois cabaços. É, que é. que, Cara, que só... nem a gente que não
0: e, sabe de nada. E também tem muita zoeirinha cultural também. É, então, né? é.
3: Pô, eu já quero cortar, responder metade das perguntas. É quando, pô, de fio terra nós vamos falar <risos> e tem uma outra perguntinha de eletricista mexe com força Alain, seu traíra se a responde off Alan é um parceiro meu aqui que, pô, vocês conhecem o cara você conheceu ele no sul, são um dias atrás, o cara imita o indiano como ninguém, mano.
0: Porra, Já, esse ele marmaria, é o marido da Bianca. Porra, esse é, cara, esse, porra esse, mano, essa, essa imitação, velho, não é possível, isso aí é sacanagem, é, né? é O cara, cara imita o indiano falando inglês, né? Mano, é sempre, não, é, não é aquela que vai, caralho, bora, bora, parou não é de... Não, é aquela que eu fiquei caralho, pensando, compara, eu, fui embora, é, eu fui embora, eu fui embora, e falei assim, caralho, como é possível? Aí daqui a pouco eu parei em casa e fiquei assim, ó... Língua no céu da boca. Você fica treinando e você faz. Não deu, não deu. Eu falei, não, não tem como. É caralho, velho. Muito, muito, muito fora, muito fora muito um Abraça abraço, Nath. Tamo vamos, junto. É, nós valeu. Bom, Gabrielino, como é que tamo aí? Tá preparado, meu amigo? Primeira! Sim. É que é bravo, Perú. Hein? o brabo tem um novo apelido dele agora é rei do picote rei do picote <risos> é, rei do picote Não, quarta, quarta, quarta. Quarta, quarta, corta, corta, corta corta, corta e corta Exatamente. vamos lá, vamos lançar a primeira pra a gente começar ih, já começamos, já essa daí eu não sei o que é vamos lá vamos fazer uma coisa original aqui hoje vamos fazer uma coisa original aqui hoje inédita, na verdade, inédita. original inédita. inédita nós vamos pedir pro convidado ler a pergunta pra meu ele. <risos> É, galera do Spotify aí, ó, galera do Spotify, vem pro
1: YouTube, vem pro YouTube dá um boa like boa aí pra gente e vem ver nossa cara... E galera do Deezer também, do né? Do Deezer também, exatamente. Tem muita galera aqui que acompanha a gente, né? Mas não vem aqui no YouTube, dar um like, é. vem, né, dá uma compartilhada, então chega aí. Tiago Milochi pergunta, uma UHE ou PCH que hoje gera em... Essa é uma pergunta séria?
3: Cara, até é, cara, mas é uma pergunta bem cabeluda, hein, mano? Porra, esse você me quebra, Thiago. Porra. Thiago, o que é preciso ser feito para a geração?
1: E aí, vamos? Cara. Valeu pela Valeu, obrigado, Thiago! Valeu, Thiago! Valeu, tá aí, eu porra, valeu, 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 valeu o Thiago! Tamo tá junto, Thiago. O Thiago. Valeu, Obrigadão aí, ó. Você pode manda, manda um direct para o Daniel e tamo junto. Ele troca aquela ideia massa, padrão FIFA. É. Exatamente. Porque é. a gente aqui, mano, vai ficar não, Thiago... eu, boiando. A boiando. gente não
0: tem capacidade nem de ler a sua. Eu não tenho capacidade. Até gente... o português foi afetado. aí a
3: cantonês daquela ali pra mim. Dá, o Thiago, cara trabalha com a gente lá também na empresa trabalha no Brasil. e é um projeto manager aí, um grande amigo nosso. Ah, agora sacanagem. É, então é, já tô tacando com resolver os problemas dele, acho ali.
1: Ah, <risos> ah, e é de mandar um e-mail lá, mandar um é, Teams?
0: É, tá mandar um zoom, não, mano, aproveitou, 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 aproveitou. Aproveitou. Valeu, valeu Quis te quebrar? Quis te quebrar? Que quebra quebra é é, um, um abraço, Thiago. <risos> Augusto Rufino,
1: qual a função de uma bobina de bloqueio em uma linha de transmissão? Caramba! <risos> ó,
0: galera! Tá... Ele tá... Caralho, velho! Ele é fora,
3: velho! Esse parceiro aqui é o Virgo também, ó. Aê, 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 não, aê,
2: não, aê, não, aê. não, não, não,
0: não, Merece palma que eu te vies do mais antigo. <risos> Saúde, salve, salve, Sa Sa saudações vai velho. Saudações vai Vascaína, Augustão, Obrigadão aí, caralho. Sua sua per Que pergunta foda, Que né? pergunta, De bacana. Desde quando eu comecei a salvar, eu falei, caralho, olha a pergunta desse maluco. Esse cara, esse é, cara esse é, é diferenciado. Esse cara é diferenciado. diferenciado. Excelente cara, Tem um pergunta. Gosto.
2: Excelente
1: é, <risos> <Vamos lá. risos> Cara, Ele vai, você,
3: responder, vai responder? Eu tenho certeza que você fez per essa pergunta você eu tenho certeza que ele já sabe a resposta. Ele ah. né? tá de sacanagem aqui comigo. Mas, pô, a bobina de bloqueio em uma linha de transmissão é usada na parte de teleproteção, no, no, no carrier, né? Pra fazer o bloqueio de, de alta frequência. Mas tá aí, uau. eu, eu falo, esperando, esperando você aí no WhatsApp pra gente fazer uma resenha, te explica isso aí direitinho.
0: Uau, aí. Ah, boa, boa, Gustavo. Chama junto. na X, chama na X. Ô, oh, oh, Gabrielino, volta a primeira pergunta, hein? Gabriel, Volta a primeira pergunta. Volta primeiro, primeira, primeiro, volta primeira, primeira. É Aí, ó. Do é a outra, olha ah lá. Vamos lá, então. Você consegue, você quer falar alguma coisa? Pergunta aí ou a gente... Pô, meu... pergunta. tá zoando, porra. porra. Não, não, tá zoando não, não
3: porra. Não, a pergunta é séria. É, é o, séria? uma usina hidrelétrica, uma pequena central hidrelétrica, que hoje gera em 50 Hz. O que é preciso ser feito para a sua geração ser em 60 Hz. Mas já tem uma coisa errada aí, né? Que o Brasil, o sistema do Brasil é tudo 60 Hz, né? Aqui na Austrália é 50 Hz. Cara, sei lá, ele pode usar, sei lá, usar uma inversão de frequência <risos> ou trocar todas as máquinas de geração dele pra se aceitar reto, sei lá.
0: Boa, boa,
3: certo? boa.
0: Traduzido! Traduzido! Se vir! Vai, vai, lá, Cara... Vamos, pro... Vamos pra próxima. Sai... Sai daí, juvenil! Caralho, gostei dessa Aí, daí. Instagram. Gostei, Batara. gostei, gostei.
3: Tu conhece? Conheço, o Miguel jogava comigo na, na
0: Itália um sai daí Juvenil, gostei, da pergunta, gostei do nome da página grande jogador
1: para ser o melhor engenheiro elétrico daí, é obrigatório o currículo de grande goleiro e grande
0: parceiro? É, é. É, um abraço, parceiro. essa aí tava no visto dele no visto lá, o cara o, prof, o maluco da empresa colocou para você pegar a vaga você tem que agarrar pra caralho. É. E Você tem que ser parceiro. Na verdade, parceiro os caras é. não
3: precisam de engenheiro, eles precisam só de goleiro pro campeonato interno. Eles vão Mas
0: <risos> é. Já é
2: um plus aí, já é
0: um. É.
1: É. Grande, qual é o nome do cara? Miguel. Valeu, Miguel. Valeu, Miguel. Tamo um junto. Claudemar mandou uma mensagem pra gente aí essa semana. Pô, valeu aí, meu querido. Vale a pena chegar e pegar qualquer trampo ou já procurar trampo na área, mesmo que demore mais? Isso aí você
3: falou. É, eu comentei isso antes. Claro, tudo depende de quão estruturado você chega aqui. É. Você chegar com uma graninha no bolso que dá para você segurar e fazer o estudo de mercado e tal, pô, beleza. Se não, você tem que se jogar, arrumar o subemprego aí para ganhar a grana e depois procurar trabalhar na área uhum. mas é que eu gente falei se o cara tem o currículo de engenheiro ou tá finalizando a engenharia no Brasil pô não se desespera cara faz um, um planejamento aí a médio prazo e vem estruturado uhum. vai cortar caminho
1: é não vai da sua ansiedade de sair também né do país né Tipo assim, se tiver um tempinho a mais aí para, como você falou, né, se organizar, se estruturar, fazer o skill assessment, aplicar para o visto correto e já vir aqui com uma, um emprego já numa situação boa, beleza, mas assim, pode demorar um pouquinho mais. Mas você já vem. É, que nós né? estamos
3: falando o cara chegando aqui num, hum. num subemprego aí nos é. seus 50, 60 conto, o cara chegar aqui com um engenheiro, não sei o quê, né? 130 Isso. mínimos, mal empregado, 130. Uhum.
2: Então, Tem tipo eu... assim,
3: eu recomendo o canal segurado. Isso aí foi acontecendo com um amigo hum. meu lá de
1: Brisbane, meu grande amigo Pedro, gera elétrico também. Ele veio. Gero ele é para... eletricista. Eletricista, gera eletricista. É <risos> Agora ele saiu ele palavra e pegar ele. <risos> aí ele ele também. Ele é trabalhava no Petrobras fez daí isso aí teve a, é, a calma de procurar um agente de imigração e veio pra cá já com visto é com emprego e tudo mais então é isso aí Claudemar.
0: grande Claudemar, lembra do Claudemar? Né? Claudemar?
3: Caldemir, porra. Caldemir,
0: porra. Né? Caldemir, lateral do Vasco, porra. Né? Não, quanto trama <risos> disso? Porra, que é o único lateral do Vasco
3: conhecido é o Pimentel, mano.
0: Né? Porra, é porra, Pimentel. Pimentel. Porra, que
3: é isso? É Granja, Dergranja,
0: porra. É o
1: caralho. O é meu parceiro, cresceu comigo, jogou comigo. Pô, porra. ia falar malzão dele, Não, o,
0: Granja, o Granja quebrava um galho bonito você ali, tá cara. Uma... Que isso, cara. Vamos voltar ao futebol. Deixa eu te falar uma parada. A galera fica bolada quando você fala engenheiro elétrico. O cara que trampa, que é engenheiro eletricista, ele fica bolado se falar isso, pô, porra, não, não, sei, não é isso não, é engenheiro. Cara, eu nunca vi ninguém dando esporro por causa disso não, cara. É não tipo sei. assim, <risos> normal? Então é, acho é é, né? Se o cara
1: ficar bolado, ele tem algum problema na família, É um problema não, particular é ligado, é ligado, Tem né? gente que
0: fica bolado quando fala que tu cara, chama a tu tua pessoa, eu né, é, é assim, não é saber, elétrica, né? Sim,
3: tudo aquilo que é movido é energia elétrica, né? Então o carro é elétrico, o motor é elétrico, carregador elétrico, mas engenheiro é eletricista. Ah, entendi agora. Agora faz muito mais sentido,
1: Viu? porque eu estou dizendo que carregador. você tem é, tá produzindo <risos> eletricidade aí consigo tá dar um choque em você ah entendi por isso que não, não carregador bate. carregador
0: próxima pergunta vai aí lá engenheiro tá vendo qual que é o nome dele esse aqui é o Luiz Henrique Bat Luiz Henrique é, ah, tava Ele
1: é, tá dando aquela lição pra gente Engenheiro é... eletricista Engenheiro elétrico é o que dá choque Exatamente,
3: criar uma abraço ah, pra ele Pra ver chateado esses dias, palmeirense fanático Pô,
1: e porra, perdeu aí
0: O Palumbeira também
1: ficou bolado O Palumbeira ficou boladão também
0: Eu também fiquei bolado Mas, mas tá de boa, galera parte, do,
1: né? do, do, do Furacão também, parabéns aí Por favor, ganha do Flamengo, Pô, obrigado <risos> Mudamos para Austrália, nossos queridos amigos. Como foi a trajetória dele do futebol na Europa até chegar em Perth?
0: Ah, como a... um beijão falamos... aí para Bruno e pro Gabriel aí, nossas parcerias aí. Ah, a gente filha é demais, cara. Nossa é. mãe dele.
3: É, realmente já tocou com
0: esse assunto, né?
1: Foi... É, contamos. É to... esse de ganho foi exatamente essa pergunta, aí, né? mas, <risos> é... Pô, mas é legal assim. Eu acho normal assim você encontrar um cara que quase foi profissional, quer dizer, foi profissional, você foi profissional, né? Uhum. E virar para um engenheiro de sucesso, assim, como você? Cara... Já tem mais casos que você Do
3: conhece? esporte, assim, eu nunca cruzei ninguém, assim, na minha área, que realmente cresceu no esporte e mudou como engenheiro, né? Muita gente veio da música, conhece muita gente que tem o dom musical e tal, mas do esporte, nem tanto. Mas, assim, o futebol me deu, cara... Apesar de ser duas profissões completamente diferentes, o futebol, o esporte, ele me deu um alicerce muito grande para executar minhas atividades. Por exemplo, disciplina e controle emocional. Hum. Porque você tem aquela. De, de trabalhar com a sua frustração, trabalhar com a. trabalhar com, com a pressão também, né? Você tá ali no jogo, são pessoas completamente diferentes, mas você está ali num jogo de futebol, você tem aquela pressão do estádio, do ginásio, a galera te xingando, não sei o quê e você tem aquela pressão do, do seu dia a dia de um comissionamento ali que você pode desligar uma cidade, pode desligar um estado, pode uhum. desligar uma, uma refinaria, uma refinaria desligada por minutos, são milhões de dólares jogando fora uhum. então realmente tipo eu tenho certeza que eu tenho um colega de trabalho que intelectualmente são pô, muito melhor que eu só que a capacidade deles de realizar o trabalho não é, eles não têm essa capacidade de lidar com o emocional Sim. daquele tempo que ele está executando, entendeu? Uhum. Boa. Então acho que o esporte me deu, me deu uns alicerces assim, muito importantes para minha carreira Sei. do dia a dia, cara. É Iradíssimo. Paulo Lima,
1: o que são as bolas cor laranja nas linhas de transmissão? Grande Paulo Lima.
3: Eu tenho certeza que também já sabe a resposta disso aí. <risos> é, principalmente para evitar acidente aéreo, né? helicóptero ah, avião ah, avião. Pô, avião, tem muito avião que voa abaixo, né? aqueles aviões sim. que jogam, como a gente chama... É é muito é ah pesticida. tá entendi é, pesticida Pesticida, implantação e tal que eles vão abaixo mais para dar uma, um note para eles também ah, Porra, não não tem o
0: um caso do do avião lá da, ah, da Gabriel, né? Maria Mendoza então Acho que o cabo foi um cabo de. Cabo de força, né? Uhum. Então, é isso aí. o Gabrielino ele tava achando que era uma puta pergunta de sacanagem. Não. Ah, falou em bola. Foi engraçado que tava rindo. Falou cara. em bola, ele ficou tudo, falou em bola laranja, ele ficou todo animado
3: já. <risos> Não, mas eu tenho certeza que muita gente tem essa curiosidade. Apesar eu, do é. Paulo Lima ser um baita uhum. de ele, ele já sabe disso. Ah, você só queria participar. Aqui, Porra,
0: na acho. moral. Audiência Valeu. qualificadíssima. Ah, Acho que a gente nem
3: merece. Cruzeirense tá garantido já na Série A no que vem, tá é, feliz aí. É,
0: está bem, Cruzeiro tá bem, Cruzeiro não tá bem. Porra. Valeu hum. aí, galera, Porra, Fizeram aquela
1: reciclagem de três anos ali para voltar com força.
0: Oh, tá bem. Vamos lá. Vai tu aí. Vamos lá, pergunta da Denise, Denise, da Denise Carnielli. Ela quer saber quais os campos de atuação do engenheiro elétrico na Austrália? Excelente pergunta, Denise.
3: Muito boa pergunta. Parabéns aí, Denise. Aqui na, na Austrália... Tem uma demanda muito grande nas áreas na área de renovável, de energias renováveis. Hum. A demanda o apelo é muito grande, o benefício do governo é muito grande. Então o cara que, pô, tem um conhecimento de energias renováveis, aqui é um campo gigante para trabalhar.
0: Então, o Brasil também não é foda
3: nisso aí? O Brasil tá crescendo bastante, né? Mas a questão de investimento mesmo, ah, aqui é o que, acho falta. que acontece mais rápido aqui acontece mais Faltou, rápido. Faltou o faz-me-ria. Os benefícios que o governo dá para esse tipo de investimento, então acho que aqui acontece mais rápido. Uhum. Mas o Brasil também é pioneiro, tá no top aí da área de energias renováveis também. Porra, é então, tipo, além da indústria e da geração e transmissão de energia, energias renováveis aqui no, na
0: Austrália é um excelente campo. Tem até um, tem um projeto é. lá para pro, ser feito lá no Nordeste do Brasil, né? Uhum. Agora, para esses próximos anos aí que o bagulho promete ser... Vamos lá, não vou também entrar seja muito, bom, que seja eu seja também. Bom. É, parece ser pica.
1: Olha, Amande, voltando aí para o nosso podcast, muito obrigado, minha querida. Transferência de certificado em caso de ter estudado no Brasil, é isso?
0: Acho que ela quer saber um pouco é. sobre.
1: Gostaria de saber, uh, vou, vou mudar um pouquinho. Gostaria de saber sobre transferência de certificado em caso de ter estudado no Brasil. Deve ser validação, né? Deve diploma, é, né? é
3: diploma ou se é credencial, né? Que é o CREA, que a gente ah, tem no Brasil. Ah, sim, sim. Entendeu? É, o CREA. Serve de nada para cá para para os Estados Unidos não tem obrigação nenhuma.
0: É, inclusive tem outra pergunta de CREA aí Gabriel.
3: Se você puder
0: depois chegar eu... lá eu chegar vai chegar lá. Chegar é. lá chegar. É. Mas, mas não, o
1: que você tem para dizer sobre isso? Você só precisa do seu é. diploma é. de é. engenheiro é. e aí você faz o que o acesso
3: e transfere para cá. Exatamente. Se você vier nessa pegada por você mesmo, né? Se você vier transferido para uma empresa igual vim, eu não tenho necessidade de transferir é, é... diploma diploma nem nada. Ah, hum, assim. A única coisa é que para assinar como responsável de um projeto, eu não estou autorizado. Eu ah. posso executar a minha função, só que para assinar um projeto, eu tenho um outro engenheiro específico que ele vai estar assinando por nós. Então,
1: posso dizer que você não é engenheiro na Austrália
3: ainda? Cara, a minha função é de engenheiro, cara. A minha função é de engenheiro. Entendi. Só Mas. que eu, se tiver um, pro, um projeto ali que, que necessita assinatura de alguém para confirmar, validar aquele projeto... Eu não posso assinar, eu tenho hum. que ter uma outra pessoa. Mas eu posso fazer o skill acessamente e pegar o meu credencial de engenheiro aqui. O que no meu dia a dia hoje não mudaria nada, uhum. só que a partir do momento que você pega o PR, que você não depende mais do seu sponsor, uhum. isso aí te dá uma certa... É, Autonomia. Cre... É, te dá uma credencial no, no mercado de trabalho, ah, sim, digamos sim. assim. Beleza. Outras empresas vão te ver com... As empresas vão te ver com outros olhos, uhum. entendeu? Ah, bom, importante, importante interessante. Importante
1: falar. Mas a próxima pergunta está chegando. Chega, chega, chegando. Mal Caju, quais os desafios e as alegrias que encontrou ao exercer <risos> esta
0: profissão na Austrália? Que pau que você falou, que você, você nem falou. Pergunta do Mau Caju aí. Você não me deu. Caju. Quais os
3: <risos> ah, O Maurício meu amigo também, marido, meu, marido da, da Denise. Antes de você responder, eu quero
1: falar o seguinte. Vocês que fizeram essa pergunta... Se inscreva no canal.
0: Siga a gente é, no Instagram. É, compartilhe, curte, compartilha, curte, compartilhe. Curte, Com compartilha. É, sua ajuda é muito importante. Faz o desafio do Ed aí. É. Manda pra mais um amigo. É, só manda pra mais um. Seleciona o um amigo aí. É,
1: você que é grande amigo do Daniel. <risos> ajuda a gente. Ó,
0: se você quebrar essa corrente, cara é, mete é, aquela é. do WhatsApp, tá ligado? Se <risos>
2: você quebrar essa corrente. Caralho.
3: É, 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 é. Cara, assim, os desafio os desafios de exercer a profissão aqui na Austrália, bom acho que o primeiro é realmente a falta de mão de obra, né, de você necessitar de gente para executar o, o trabalho e não ter, isso aí realmente é um desafio grande. e a bom a alegria, a alegria acho que talvez a facilidade de você ter recurso, né, recurso não de pessoas, não de mão de obra, mas recurso mesmo de, de material assim, ah né? sim, acho que aqui é muito mais fácil, muito mais fácil dado que no Brasil e bom, um outro desafio também acho que é a, a preparação dos teus clientes, né? Eu sentia no Brasil, os nossos clientes eles são muito mais bem preparados do que o cliente aqui. Ah. Então, muitas vezes você está discutindo o projeto com o um cliente no Brasil, o cara sabe exatamente o que você está falando e o cara está trabalhando com você, ele está te ajudando a conduzir aquele projeto. Aqui não, aqui muitas vezes eu sinto que você está remando sozinho, porque o cara não tem conhecimento. Caramba. Então, eu acho que esse é um outro desafio que, que a gente tem também.
1: Boa.
0: Iratiça. Obrigado, Maurício, pela pergunta. Excelente resposta também. Excelente Valeu, Maurício. Um abraço aí. Maurício, qual o, o time? Qual time? Ah,
3: Maurício, não é um cara muito ligado ao droga, não não. não,
0: não. A gente pode fazer perguntinha e o time do cara.
3: <risos> boa, boa. Ah, esse, é, esse aqui é palmeirense, esse aqui tá esse triste. Palmeirense,
0: ah, esse palmeirense? Esse aí também faz parte da família, hein? Esse aí é. Esse família é daquele, daquele da... grande ator. Que mexe com força. Que mexe com força. É, tá esse é o meu irmão gêmeo,
1: <risos> e... Arthur Rocco. Ah, Arthur Rocco. Grande. Pô, gostei da foto, maneiro. Estileira. 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 Engenheiro é. elétrico mexe com força ou não? <risos> o o, elétrico. Elétrico, cara, o cara. elétrico pode ser, mas eletricista não.
3: O eletricista lê. mexe com o jeito.
1: Ah,
3: <risos> é. E ele ele também seguiu ter engenheiro também? Não, não. Ele trabalha na área de ciências. Bom, ele se formou na área de ciências políticas, né? Ah, tá. Tá finalizando o doutorado dele. Hoje ele mora na voltou para a Itália. Ele mora na Itália com a esposa e com a filha. E, é. Ele jogava em que posição? Cara, no futebol de campo ele era zagueirão. Né? E aí no salão ele é o beck, né? De fixo, jogava de fixo. Bacana. Show de bola. Porra, ciências políticas também, um bagulho que é. me agrada, mano. Esse aí jogou com o Ricardo Oliveira na Portuguesa de Esportes, em São Paulo.
1: Porra, é. isso. É. piseira Ele era. Top. Ricardo Oliveira, queria que tivesse vestido a camisa do Vasco antes de se aposentar, mas não vai rolar, não. Agora, razão, pô,
0: agora também é sacanagem. Agora, não... agora não dá mais. Já basta o nenê com 70 anos lá, tá bom? <risos> Obrigado é. pela pergunta, Arthur. Mais uma aí. Você sempre eu.
1: sonhou em ser engenheiro? Como fez a transição para a carreira internacional?
3: Ah, essa aí nós respondemos tá, antes, é. né? Respondemos. Valeu, valeu, pô, valeu. Você é curiosão também, Arthur. Você sabe, pô. brincando <risos> <risos> cara. Te amo. Beijo. <risos> é. Fala
1: que é bonito, bonito pra caramba. Né?
3: Ele é, mas meu o nariz dele é um pouquinho maior que o meu, cara. Ah, é? Acho que é dar mais trabalho aqui pra produção
0: pra cortar. <risos> uou, uou, uou. <risos> vamos lá, vamos lá. Próxima perguntinha é do nosso querido Renato. Tá querendo saber, tem como ver jogo do. Não, 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 não. Mandar uma pergunta do Flamengo junto para ah, meus amigos. Ah, Pascar aí no porrado ele quebra. Aqui é proibido. Proibido. Isso é, isso é crime contra. É, é censurado, né? É censurado. censurado. É, é. Tem como ver jogo do Flamengo daí? Acho que tem, né? Você acompanha? Eu não acompanho muito, não, cara. <risos> acompanho é, só do Santos mesmo, do Flamengo, assim.
2: Eu
0: não... tu, tu acompanha? Chega acorda de vez em quando três da manhã pra ver jogo? Ah, não, às três da manhã eu não
3: acordo não, cara. Eu vejo no dia seguinte, mas, por exemplo, o Santos tá, joga no domingo no fim do dia lá, pra nós já quiser segunda Sim. de manhã, então dá uma olhada e tal. Quando joga segunda-feira à noite lá, de terça-feira de manhã, dá uma olhada e então. tal. Tu bota no YouTube a tela assim, cortada assim? Não? Nada, acompanha aquele <risos> no Globo.com lá, os, né, ah, se tá, ah, mas tá. assistir, assistir não tem como, né? Você tá na pegada ah, do campo já. Sim, sim, sim.
0: Coloca no Globo.com, vendo só os tops. Justo, justo, Vai lá, é de gol.
1: Marcos Beral, aí é mais fácil você acertar a M.O.T. do Relé. Justifique. O que, que é isso aí, cara? cara? Traduz primeiro, boa, né?
0: Era Pelé
3: ou era Relé, meu? <risos> Acho que eu ia falar do Pelé, cara. Não, não Relé é um... Um aí Popular dos equipamentos que a gente... Que ah. a empresa que o trabalho produz. Ah, tá. E a mote é como que, que ela vai ser feita, né? Tipo, qual vai ser a especificação técnica da, daquele equipamento, né? Entendi. E isso aí para nós, por exemplo, quando você não tá nos Estados Unidos, você trabalha num escritório remoto como a Austrália e o Brasil, a gente... Coloque o pedido na fábrica com a especificação, que é essa MLT. Ah. Se aquela especificação não tiver certa, pô, o cara já produziu, já mandou para o Brasil ou para a Austrália, se o, o equipamento chegar aqui com a especificação errada, pô, você está na roça, irmão, porque você já demora tipo, uns dois meses para receber o equipamento, o projeto está rolando, você chegou com o equipamento que chegou aqui é o equipamento errado. Então você tem que ter um cara para fazer a MLT, um cara para revisar, o outro para certificar, porque você tem que estar certo exatamente do pedido que você está colocando. É,
2: né?
3: então, é mais fácil? Cara, eu, não vou, eu acho que é a mesma dificuldade que tem no Brasil. Mesma dificuldade, porque às vezes você tem uma má especificação técnica do cliente, já, a especificação técnica do cliente já não é boa, uhum. então a tua interpretação não vai ser tão fiel, né? E você não tem tantos recursos de pessoas como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a matriz. E nos Estados Unidos também, se a especificação estiver errada hoje, amanhã se liga na fábrica, pede de outro. Em dois dias tá, o equipamento está na subestação. Uhum. Agora no Brasil, na Austrália, é muito mais complicado. Né? Sim. Sim. Então a resposta para ele, não, a dificuldade é a mesma que no Brasil.
2: Boa. Mas então, não, aprendo,
1: Unidos... Vendo e aprendendo.
3: Beleza, próxima pergunta. Mais
1: uma do Roportor. Você já foi Tom. goleiro e conheceu
3: algum jogador
0: importante? <risos> <risos> Ele queria o corte da foto. De... É. 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 O... A, além dele, além a dele. Da aqui, desculpa aí, filho. desculpa aí. Desculpa aí, diretor. diretor tá, de, desculpa aí, diretor. Ah, o pessoal do auditório aqui fica muito em cima. É, é, ele, ele arruma, toda hora ele arruma desculpa pra pegar nesse. nesse. <risos> ah, ele
2: aqui. é de produção,
0: ah, o pessoal ah, tá aí é, né? é. tá o pessoal ali atrás ali. Como é que é que o cara mete aqui assim, ó? O Ali Oliveira ele, ele mete assim, ó. É. <risos> queria morar nessa reserva <risos> queria
1: morar nessa uhum. reserva uhum.
3: ah gente conhecer de conhecer de estar junto assim né foi o Pelé e de jogar contra pô o Kaká tem um... quando a gente estava no infantil chegou nas quadras quartas no quadrangular final né que não tinha semifinal final era um quadrangular final eram quatro times para jogar uhum. o quadrangular final da categoria o campeonato todo se disputa jogando em no CT só que esse quadrangular final você era obrigado a jogar em estádio o cara me jogou Santos e São Paulo na Vila do Miro. Pô, ah, yeah. aí eu falei assim, não, pô, tem que fazer o meu DVD, né, mano? Contratei yeah. um cara para fazer a, a filmagem do jogo, né? Uh -huh. Falei, pô, imagina, umas defesas aqui na vila e tal. 4x0 pro São Paulo. Puts. E é o goleiro do Santos. Pô, vou botar o quê no meu DVD? Mano? Eu tô em 4 x <risos> 0. Aí é. acabou é. o jogo, aquele, pô. Acho que foi até tá aí o nosso externo quando eu a final. 4x0 pro São Paulo, aquele nosso vestiário, pô, aquele clima de velório. Aí tá o Cacá e o goleiro de São Paulo. Pô, cara, nós vamos falar com o cara lá que tava filmando o jogo, ele falou que você contratou ele. A gente é. queria a fita do
0: jogo. É. Inclusive... Inclusive... Para sua surpresa, Gabrielino, bota o vídeo. A gente tem aí. Essa, essa foto aí. Bota, bota aí, aí, Gabrielino, para gente.
1: pra gente. Não, não tem nada.
0: Próxima pergunta, Gabrielino. É. Caralho, velho. Vamos, vamos começar a pedir agora tá tipo, as vamos, pessoas. Né? Vamos, vamos. Vamos pedir, vamos pedir. Vamos pedir? Antigamente é, é, tipo a gente fazia, né? Tipo um. Viaja... Então vai lá, a gente ah, conseguiu. Confidencial. Reage aí pro. Como é que foi o Kaká, a fita do jogo? Olha lá. Ih, mais um gol. É, essa aí dava pra pegar, hein? <risos> 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 o
2: cara faz um cara. Caramba,
3: caramba, o cara sabe,
1: o cara sabe.
3: O meu, sabe o meu, o meu, né? Pior que ele deitou, mano. É, de ele já era assim, nunca foi um cara diferenciado igual o Robinho. Robinho, você via o cara tá leito nato. Sim. O Kakashi teve muito dele mesmo, de personalidade, de ele crescer e desenvolver o futebol dele, entendeu? Sim. Não era um talento se olhar olhava e falava, pô, esse moleque vai vingar, não. Mas esse ano aí, especialmente pô, esse, esse quadrão final, ele foi super bem e, pô, não tem nem o que falar da carreira do cara, né? cara é sensacional.
0: É. Pô, é. futebol é engraçado, né, cara? Tem, um, tem uns cara que você vê desde novinho e fala assim, caralho, esse moleque vai ser embaçado. Aí o cara vai e destrói mesmo. Ah, porra, aqui Neymar, por exemplo, todo mundo já sabe o Neymar desde, desde é, pequeno. De... É... É, esse Sim. moleque aí. Se ele vingar, o moleque todo mundo já tá botando mal Mas tem um, um moleque que. Vini Júnior. É, Vini Júnior também. E tal, mas, pô, tem, tem um. <risos> cara vai. Dando, não, tem um moleque, porra, que você não espera. E no nada surge Tipo, o cara a caiu. Filha. E vira fora de série, tá ligado? Os moleque que, porra, é. um, você sabe ali que é bom, mas ninguém. Porra, era bom, mas não, não esperava que ia chegar nesse nível, né? Pô, hum. o, o, o cara que você citou aqui, o Eder Granja.
3: Pô, o Eder Granja fez não sei quantas peneiras pra entrar no Santos. Aí a gente jogava junto futebol do Salão, toda a peneira que tinha do Santos e tava lá, cara. Na, mas na, na raça mesmo, sabe? De, 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 da vontade do cara. Uhum. Entrou. desse ano aí que eu te falei que nós perdemos de 4 x ah. São Paulo, ele era meia direita à reserva do time, reserva do reserva. Não, é, né? Praticamente não formava. E eu fui continuando, cara. Foi ganhando espaço dele. No Santos ele não teve muito espaço, acabou sendo dispensado no Juvenil. Aí é quando eu ouvi falar dele de novo, mano. Pô, o cara tava jogando a final do Mundial no Inter. Uhum. E era ele e o Ceará, o direito do, Cea do, do, do Inter naquela final, que também jogava no Santos. Ele é ele nascido em 80, então ele jogava no, junio, no Juvenil, eu jogava no Infantil. no uhum. Ceará, então eu... Bom, com certeza não sabe quem eu sou hoje, mas uhum. eu se conhecia de treinar de contra e tal. E, cara, o Eder Granja era um cara que ninguém ia apostar nele. Entendeu? Ele venceu o futebol no cansaço, na raça Na, na uhum. vontade de ser jogador E claro, ele tem a qualidade dele, não tem Sim. como falar o pessoal vai falar que o cara é pereba, que não sei o quê. Mas ele tava
0: lá, mano. Ele foi campeão mundial, chegou, velho. Foi é, é, não chegou, tem chegou, conversa, não né? tem o que falar. Chupa. O, porra, esse, o Henrique lá. Eu, eu lembro é, quando eu cheguei eu lá. No, que você falar. É, quando eu, quando eu cheguei lá no, no Vasco, lá. Esse era, eu era Mirim. Aí eu, eu falei, eu tava conversando com um moleque, meu pai, tá? Meu pai falou pro cara lá: quem que é o brabo aí? Aí os caras falaram: Henrique, que era o camisa 10. Guilherme, lembra do Guilherme? Chegou é, o cara sumiu, né, velho? Sumiu também. Era o um cara que o nego falava. E o nego até rolava é. uns papo que ele era. Gato. Gato. Aí ele e o Coutinho era dois anos mais velho, né? Mas o Coutinho também. O Coutinho é um que nego sempre falou que pô, esse moleque vai estourar e desde pequeno. É. Mas o, e depois o Henrique aí, ó. Torcedor foi pro Lyon, arrumou não sei como. Exato. Mas o a torcida do Vasco queria, mesmo O mesmo empresário que, do Jordânia, é,
1: é. o <risos> pô. É. É. É é, é, é. <risos> é Próxima pergunta da na Nalione. Qual sua opinião sobre estudar para ser engineer person sem ser da área? Estou vindo de ADM.
3: Cara, eu acho que é muito válido. Eu partia para cima, porque realmente tem a demanda é muito grande. ADM, a concorrência que ela vai enfrentar em ADM com o australiano, com o pessoal local, é muito maior.
1: Sim. Então. O pessoal gosta desses preguiões né? de ADM, né? Só gosta. <risos> é de
0: back-office lá no
1: é,
3: escritóriozinho lá café e meia-condicionada
1: é,
0: sexta-feira 10 da manhã os caras é, <risos> tipo, é... não servir
3: é. não fora sacanagem mas eu, eu acho que a, a concorrência com o pessoal local nessa área é muito maior do que qualquer área de engenharia então só tem a oportunidade de partir para engenharia pô eu recomendo e fora que acredito que a remuneração dela também acho que vai ser é. melhor.
1: Uhum. Boa. É, no meu caso, meu primeiro plano era, era pegar visto como contabilidade, administração, e assim, realmente eu vi isso. A gente tem a concorrência dos indianos, dos é, asiáticos, né, chinês, japonês, coreanos, os caras mandam bem pra caramba e a gente porra, tem que e correr do pessoal, um atrás. E já. do pessoal local. Né? Ah, não, mas você ah, eu pegar visto. Ah, pega ah visto, pega visto. Vista, sim, pegar visto? Sim, Então é, tem a, a nota de corte é bem maior, porque todo mundo quer essa. Trabalhar nesta área, ainda, né? Então, é boa,
0: boa, boa pergunta aí. Boa, muito excelente pergunta. Vamos lá, próxima, Gabriel. Olha Olha aí, olha ela aí, olha aí. Olha
1: ele aí, olha ele aí, olha ele, ele. aí também. Já respondeu,
0: o respondeu, respondeu, respondeu a pergunta, ele mandou a mesma pergunta. O Alan lá, o marido da. A Bianca Tem ele... que perguntar com sotaque de Diana, Pergunta é, da Bianca, verão. Martin Bianco. Boa. Próxima ela... é fala pra ele mandar um vídeo um com sotaque de Diana. <risos> falando inglês.
1: Ah, é. Ela tá falando assim, com meu, meu marido, Alan. pergunta do Alain. Meninos, Daniel, você mexe com força? Muito bom. Vai lá, próxima. Valeu. Valeu, garotos. <risos> Lucas Calw22. Qual sistema elétrico mais desenvolvido e qual mais exigente? Austrália
3: ou Brasil? Pô, essa é uma excelente pergunta parabéns uma vez, Lucas, parabéns, não Lucas. Média, não. essa boa. é uma pergunta muito boa cara, a exigência, a exigência no Brasil é muito grande no Brasil a gente tem o ONS, que é o operador nacional do sistema, que determina os requisitos mínimos de operação e a preparação e a capacidade da engenharia lá é muito grande então no meu ponto de vista aquilo na experiência que eu tive lá e a experiência que eu tenho aqui a, a demanda, a exigência lá no Brasil é muito maior, muito maior tem uma aqui, na é? aqui na Austrália você tem a AIMNO, AEM, que é como se fosse o S aqui do, do Brasil, aqui na Austrália, que faz também os, os requisitos mínimos, a parte de comercial de energia, não só de energia elétrica, mas como de gás também. No Brasil o ONS faz mais a parte técnica, depois você tem a CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia. Então são dois órgãos distintos, aqui é um só. E eu acho que aqui os requisitos não são tão tão exigentes quanto o do Brasil então acho Tem que um
1: essa
3: justificativa aí a gente porque aqui é muito padronizado as coisas já a, são aqui é, porque é muito mais padronizado talvez essa falta de demanda de essa falta de mão de obra também é é Menos muito gente bom. também né E a capacitação da engenharia em si sim eu acho que lá o pessoal tá muito mais preparado boa vamos para o
1: próximo
0: então aí o Diego vai mandar próximo então Pô, sempre que vem pra mim, vem os nome <risos> Geraldo. Ah, o G Geraldo. Grande Geraldão. Salve, salve, Geraldão. Geraldo, Geraldão tá perguntando. Principais diferenças entre o sistema elétrico australiano e brasileiro? O Geraldo Rocha aí é, pô, um grande guitarrista, mano. Ah! Pô, é. mano, mano. Mas
3: trabalha com a gente também lá na, na empresa, na CEL. Cara, bom, um dos principais diferenças técnica é a frequência, né? No Brasil a frequência é 60 hertz e a frequência aqui são, é 50 hertz, né? Aqui na Austrália. Agora, outro ponto diferente, acho que o Brasil ele é muito muito... tá sempre pioneiro em novas tecnologias, sabe? Digitalização de subestação, protocolo de comunicação. Acho que o Brasil é muito mais arrojado. Não tem tanto desenvolvimento do produto, da tecnologia, mas é o primeiro país aí a... A, ah, a colocar para rodar, fazer a aplicação, entendeu? Eu acho que essa é uma, uma, uma diferença muito grande. Na, e isso vem da mão de obra, de do investimento, do, de trabalho de pesquisa e tal, né? Do P&D, que é obrigatório lá no Brasil. Eu acho que esse é um dos, das principais diferenças. Aqui, no, aqui na Austrália, nos Estados Unidos, eu vejo eles mais conservadores. Hum. O cara, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente desenvolve a tecnologia, desenvolve o produto, mas na hora de aplicar, o cliente final ele é mais conservador. Então ele acaba, tipo, segurando a aplicação dele acaba sendo um pouco mais é... padronizada. É. Porque se funciona e... isso, 10 anos está funcionando, pô, para que mudar? Sim. No Brasil, não. No Brasil, como eu falei, o NS, ele, cada vez mais, ele vai colocando os, os requisitos mínimos cada vez mais exigentes. Então isso vai obrigando que a engenharia vai se adaptando, né? vai, vai melhorando. Então acho que essa é a principal diferença. Acho que o Brasil, a gente é muito mais... Arrojado e pioneiro do que nos Estados Unidos e na Austrália.
1: Agora, essa pergunta aqui que é de pergunta de cabaço. Você falou Brasil 50 Hz, Austrália 60 Hz. Tem alguma coisa a ver com 110 220? Ou nada a ver? Não, nada a ver. Ah, a ver. tá viu? Foi... isso aí que é
0: Foi carimbado, foi carimbado. Fala um pouquinho, pô. É?
2: Você
1: só. Como, como um ignorante. Eu falo volts
3: não, ele hertz. Eu falei hertz. falei da frequência, não falei da tensão, né? Tensão, ah. eu volto. Tensão no Brasil a gente tem 110, 220, né? Dependendo se você estar ali na Baixada Santista, em São Verdade, Paulo, em Jundiaí, é. você tem diferente nível de tensão, né? Chegando na tomada da tua casa. Principalmente é
0: agora chegando na eleição, então, nível de tensão. Tá elevadíssimo, <risos> pai. É, desculpa aí, gente. Desculpa aí, gente. Você, você, não deu pra ficar sem aí. Valeu, <risos> Geraldão. Obrigado aí. Eu olhei o nome ali, eu falei, cara agora Jera. Mas Gerard, Gerard. Geraldo. Gerard. Geraldo. Gerard. Valeu, valeu, meu querido. Valeu. Vamos valeu. pra próxima, Gabrielzinho? Ó, isso aí. Tem 40. Acho, tem... Nem
2: no Enem a gente
0: respondeu tanta pergunta assim, velho. Muito
1: bom a <risos> né? Tá lendo na metade gente. Tem 40 ainda. Vamos, bom. vamos. Mensagem do Cabeça de Nós Todos. Denis e Katoline, o que despertou interesse para a engenharia elétrica? Você falou que é questão...
3: esse a que te pergunta Não, eu já, com meu pai é engenheiro eletricista também, né? É. Então eu já tinha esse exemplo dentro de casa. E acabou que uma coisa foi levando a outra, né? Eu já tinha também uma facilidade com números e tal. E acabou que, pô, casou as coisas, né? Foram casando aos poucos. Uhum. Arrumei meu primeiro estágio, me encantei com a profissão, com o dia a dia do trabalho. E foi o que realmente me chamou a atenção, né? Os desafios... Boa.
0: Valeu, Beto. Pênis DJ montou o mais,
3: mais novo cabeludo da área. É,
0: cabeludo. Né? Cara, o cara teve que tirar
1: a, o, o, o pelo de todo o corpo dele pra comprar. Os caras estão esplanando o poder cara, poder tá corpo... planando,
0: maluco. Pra poder, filho poder, filho poder a, a cabeça dele. Isso é metade, né? Entendeu?
1: <risos> isso aí eu já não sei, isso aí eu já não sei. Vai ficar bom. Ele comprou alguns do, da, da, da empresa, só que não foi suficiente, teve que tirar do pelo da tirou,
0: tirou até um pouco do Léo, parece que <risos> é, é roubou do cabelo. Do... <risos> sacanagem os caras. Pra... Duas, então semana, duas semanas seguidas. Esses cara, caras sendo gastados. Não, é,
1: viu? Ele não tá... completou a cabeça inteira. <risos> Brincadeira. Ele, ele pergunta mais uma aí. Ó. Como mirar a profissão de engenheiro para o mercado internacional? Como mirar, migrar, né? Pode ser
3: migrar, acho ali, né? É, como já, a gente já conversou isso antes, é, né? Cara? Acho que se o cara tá ali na, na faculdade, recém-formado, dá uma segurada aí. Faz o seu planejamento a médio prazo e manda bala, que Bom. acho que vai ser uma boa. O tá rindo pra caralho. <risos> Pode, segura aí.
1: Tem mais uma dele, eu acho. Tem mais? Ele, ele
0: calibrou aí, ó.
1: Como diferenciar indutância e capacitância? Gostei Bom, dessa, dessa Gostei
0: dessa, gostei dessa. Falou bonito.
3: É. A indutância e a capacitância. Bom, você vai diferenciar pela diferença do ângulo da corrente em relação ao ângulo da tensão, né? Então, por exemplo, a ângulo de tensão, a tensão vai ser sempre sua referência a ângulo zero. Se a corrente estiver atrasada, ah, vai ser é. a indutância. Se a corrente estiver adiantada, né, mais de 90 um graus, vai ser a, a capacitância. Né, a, mais ou menos assim, para ficar fácil o pessoal entender. Eu entendi. Agora eu entendi. Pô, né? <risos> faz todo sentido. <risos> o, bom, o capacitor é um elemento que ele armazena energia né, para dissipar depois, no momento necessário né, para poder estar tá corrigindo o nível de tensão. Hum. Pô, mas Denis, você procurou essa pergunta no Google. Ele com jogou certeza. essa porra é, no Google. Perguntas é, de é, entrevista de emprego
0: para a engenheiro é. eletricista. É isso. Aí ele tá, pegou. Exatamente. Ele, né? ele pegou. Requisiu o que É
1: isso,
0: Ué, mano. Aí, ó,
1: isso eu... aí que eu queria falar. Pô, bem legal pra galera. Denis Catolini, valeu por ter traído. Eu tinha esquecido. Como, Galera, você que tem o seu pet e não pode ficar longe dele e quer vir pra Austrália. Ele vai explicar o Daniel como é que foi no caso dele. Como
3: funciona o processo de trazer um pet até a Austrália? Fala pra gente aí. Excelente pergunta, Denis. Bom, para você trazer um pet pra Austrália, você tem uns requisitos muito pesados para seguir, cara. É um processo muito pesado. É, no caso, nós já estávamos morando nos Estados Unidos, né? Então, o nosso pet já estava em um local onde a raiva foi... Que dizimada. Dizimada. Então, ela tinha que fazer exames periódicos de sangue, né? Seis meses antes do, do voo dela. Então, ela ficava em casa normal. Todo mês, a gente tinha um PET, que é aprovado pelo, pela Austrália para fazer essa amostra de sangue e registrava no, no chip dela durante seis meses. Só que como a gente tinha que ir embora antes do, dos Estados Unidos, ela acabou ficando lá sozinha. Ela ficou, na verdade, no, na casa de um colega nosso. E depois ela foi para um... Pra um
1: Foster, um hum.
3: Como se fosse um, um, um hotel pet, né? Sim, sim. Que era que tinha veterinário lá dentro mesmo. Então, aquele próprio veterinário fazia as amostras de sangue dela. Quando finalizou todo o processo, a essa empresa que nós contratamos para auxiliar, é, faz toda a logística, né? De contratar hum. o voo, o pet chega aqui, é obrigado a ficar em Melbourne por uma semana num local específico lá. Na verdade não é uma semana não, são 10 noites. Ah, fica lá pra ver se vai é, demonstrar algum sintoma de, de doença, doença e tal. Né? Uhum. E aí depois ficar calibrada tá pra você pegar. E esse processo aí é bem custoso, cara. É muito caro. Agora, se você tá vindo do Brasil, ainda é muito pior. Aí. Porque você tem que mandar o seu pet do Brasil pros Estados Unidos e o seu pet vai passar os seis meses lá nos Estados Unidos fazendo todo esse processo. Entendeu? outro país que seja. outro país onde provado. a raiva foi disseminada Eu acho que na América do Sul acho que é só o Chile, se não me engano. Ah, dá pra ser no Chile? Se eu, eu só não me engano, uh, acho né, que é uma, um guess. Sim, né? sim. Mas senão tem que mandar para os Estados Unidos. Aí foi o caminho mais fácil. A gente usou a Pet Relocation como, é. como a empresa que nós contratamos e eles pô, dão todo o suporte. Mas não é um processo barato. A gente também. gosta de
1: falar de valores. Se quiser falar pra gente aí, cara. um
3: é bem uns oito contos deve ter dado fácil. 8 mil dólares? É. Americanos ou australianos? É, americano. 8
1: é, mil em, dólares australianos é, americanos. Estadia
3: no pé, estadia no, no, no pet, a, a, a assessoria, o transporte, né? O voo, tudo é. isso junto dá uns 8 contos. Eu sei, pensei,
1: pensei em, em levar o meu cachorro pro Brasil quando eu fui ficar três meses lá. Uhum. Só a passagem era 5 mil dólares, né? Só que eu teria que fazer esse processo todo.
3: Não só para vo voltar, mas para ir também. Para ir, você vai ter que deixar ele em Melbourne também, se não me engano. Ah, é. Estava fazendo isso, tava dando uma olhada esses dias, tem todo um custo também para você tirar ele daqui.
0: Pô, mas é acho que se não for uma parada, assim, de teoricamente definitiva, eu acho que não é, mas vai eu conheço gente
1: duro. que vai trazer do Brasil, se não trouxe ainda ou tá no processo. Uhum. 70 mil reais. Tá de boa. Vou
3: fazer. Não, não assim, interessa. Entendeu? Tem que pesar muita coisa, né, cara? Uhum. O pet na tua família, o que ele significa, o que ele é pra você. Se você tem gente de confiança que possa ficar com o pet, tudo isso tem que pesar. Porque é um sacrifício não, não só econômico, mas do pet também, cara. Porque, é. pô, enfrentar aí 24, 25 saúde horas... 2015. de bichinho. Exatamente. Hã? De avião, puta barulheira. Ela chegou traumatizada com barulho, sabe? É. E você não sabe quem tá com ela, quem não tá. Essa empresa, Petrocation, dá um baita suporte. Hum. Mas assim, tem umas horas de aflição, cara. Você claro. passa ali você não tem notícia, pô. É... Não é fácil não, cara. Exato. Eu, se eu tivesse outra opção, eu, eu teria deixado. Mas hum. eu sei que, pô, minha filha, hum. minha esposa, não me perdoar nunca. É. E, pô, você tem apego também pelos bichinhos, né, cara. Uhum. Mas eu tenho muita dó, muita judiação fazer esse. Pô, é. puta loucura. Tudo. Não
1: vai no teu aladinho,
3: né? Não. É, podia vir no do seu do do lado. Do Brasil pros Estados Unidos foi. O Brasil na ah, sua bolsinha ali, com ela era pequenininha, né? Foi na bolsinha aí com a gente, no pé. Aí chegou na, na escala lá, foi, fez o xixi dela, não sei o Foi de boa. Só que para vir para a Austrália, o
1: buraco ah, mais embaixo. Pô, teve uh, o caso, o Johnny Depp foi quase preso aqui, né? Processado porque ele trouxe. O PET sem no no avião particular, né? Porra. É... Foi uns quatro anos atrás, sei lá. É. Próxima pergunta? Muito bom esse tópico aí. Tá no tá, tá WhatsApp aí, pô? Oh, é o auditório tá perturbando tá, tá, tá no
3: contadinho. Tá tá é. Aí sim, hein? Picote. O rei do picote. Vai lá, rei do picote.
1: Você perdeu lá, até tá se perdeu, hein? Tá se
3: perdeu lá no bagulho. Pro,
1: uh, rei do picote. Aí, ó. Pergunta do Luiz Cromer. Né? Na Austrália, o investimento em energias renováveis. Qual muito. é a mais desenvolvida?
3: e com maior investimento. Você é amigo meu do coração, também palmeirense, Deve estar meio chateado esses dias. É. Cara, é muito boa pergunta, mas a gente já falou um pouco das energias renováveis aqui, é só na forma do tipo, né? Aqui mais é solar, né, cara? É solar. radiação solar aqui é sacanagem, né? É. Você anda na rua parece que o sol tá dois palmos na sua cabeça, é. né, cara? Pois é. Então aqui é o mais comum, a é energia solar.
1: Que tem mais investimento também, né, que tem a Incentivo do, do, do governo, do né? para você colocar governo. os seus painéis solares
3: na, em cima da casa. É, não só na casa, né? Mas, por exemplo, tem muita empresa aí, mineradora, empresas grandes que estão colocando energia solar como um recurso, né? para reduzir a emissão de, de, de carbono, né? Porque geralmente eles têm é, geradora diesel.
2: Uhum.
3: Isso aí o governo agora ele tem.. É, como é que eu vou falar? Tem uma meta de redução de emissão de carbono, então ele começa a dar subsídio para as empresas. Uhum. Então, pô, você vê uma empresa aí grande que tem pô, 4, 5, 6 gerador para eles, pô, um, um subsídio desse aí é uma grana danada, sim, né? Sim. Aí vai, tá. faz um projeto de microgrid que a gente chama, entra com os painéis, painel solar, com bateria, com bateria, uma bateria gigante mesmo, profissa, uhum. e faz toda essa jogada é, técnica, né? Entre uhum. reduzir a, 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 o uso de diesel e aumentar a produção de energia dele com a energia solar. Então é bem aqui, pô, é, é o lugar É onde acontece No Brasil a gente tem bastante energia eólica né Aqui uhum. na Austrália não tem tanto né Aqui o solar é muito
0: mais é Aquela é muito parada que, que, que eu tava comentando É lá no, no Nordeste é Fazer lá no meio do, do mar lá Tentar pegar a energia eólica lá E os caras falaram que era tipo Porra, Dezenas de vezes é Itaipu, tá ligado? Mas é uma parada mais pra frente, né?
3: É bom, tá no Nordeste, principalmente ali naquela região, Fortaleza, Rio Grande do Norte e tal, tem uma demanda muito grande pra energia eólica, assim como no Rio Grande do Sul, em Osório, no Rio Grande do Sul. Tem muitos parques eólicos lá.
0: Topzera.
1: Aragavrezinho. Aqui na é também, a cultura. Mais uma do Luiz... As concessionárias de energia na Austrália são privadas ou estatais?
3: Cara, essa aí é uma boa pergunta. Eu acho que a maioria aqui é estatal, mas eu não vou, não vou me arriscar muito, não. Vou chutar, né? É, não vou chutar, não. Não vou chutar. Então vamos para o próximo.
1: Pergunta do Fala Garota Podcast, inclusive estará com a gente em breve. Se você não fosse engenheiro elétrico, que outra profissão você escolheria?
3: Fora jogador de futebol. Ah, é. jogador de futebol eu fui, né? Então eu vou é. né? Boa, exatamente, é. exatamente. É. Escolha a é. terceira aí. Cara, vai eu vou falar assim pra você que é, pô, é, saca... é interessante. Quando eu cheguei lá na empresa, na, na CEL, quando eu fui ser registrado... A minha carteira de trabalho, minha primeira profissional, meu primeiro empregado é jogador de futebol. Ah, legal. Disse, pô, você tá de sacanagem, jogador cara? Foi, não, tá aí, mano, tá na carteira profissional. É, é, é. Então, salário, é. 200 conto. É. Cara de já
0: caralho, maluco, o que tá fazendo aqui, mano? Fez teu é. um pé de meia já, né, pô. Cara, quando eu era moleque eu tinha a
3: intenção de ser dentista, cara, mas assim, foi passageiro, assim, foi Sim. só uma, uma ideia, mas nunca me chamou tanta atenção, assim, sabe?
0: Foi realmente futebol e engenharia que me, me encantou mais.
3: Bacana. Ana Gabriel. Bacana.
0: Nossa próxima aí. Valeu. Fala garota. Valeu, é, meninas. Um
3: beijo pras meninas lá. Raquel, Olivia, Laura, Aline. Faltou ontem. Fala todos. falta quem? São cinco, né? São cinco. Eu conheço quatro. Ah, tá. Entendi. Então tá beleza. Não <risos> tá bom, então tá, tá bom. É. Olivia, Raquel, Aline, Laura. É, só conheço quatro. Juli Juliana. Juliana? Juliana. Carioca. Salve pra Juliana. Tá também. em Brisbane? Ah, então por isso que eu É,
1: boa
0: Vamos lá, perguntinha do Ivan Ele quer saber ali, ó Meu nível de inglês é intermediário Posso me candidatar para vagas Ou devo melhorar o inglês primeiro? Deve
3: se candidatar A exigência de inglês, como a gente já falou antes Aqui no Brasil é muito maior do que aqui mesmo é. Então é uma mete bronca
0: E o Ivan já lançou, o já, homem é homem jogo ó. Quais softwares ou programas devo saber Para trabalhar na área aqui? Aqui na Austrália ah, Aqui na
3: Austrália, bom, cara Depende da área que você vai querer trabalhar Dentro da engenharia você quer trabalhar, por exemplo, na área de, de design? Pô, AutoCAD é o mínimo que você tem que estar tá voando, né? E depois, se você quiser trabalhar na área de, de engenharia mesmo, na área de engenharia elétrica, de, de automação e tal,
0: é conhecer. É... Aí, o Dani, só, só sem querer te interromper, ó, aquele, ele mandou outra ali, ó. Trabalhava na área de automação, numa distribuidora no BR. Será que acho vaga, vaga fácil aqui? Pô, manda o um contato aí, pai. É, aí, ó. aí, aí, ó. De repente já é. conseguiu empregando aí, ó. Se arrumar, arrumar,
3: não sei, mas que a gente é. vai fazer uns contatos aí, com certeza. Pô, Ué, é, é,
0: é network aqui na
3: Austrália. É é mesmo, é? Cara, é. Com certeza. Cara, se ele manja. Bom, pra ele estar tá perguntando assim de automação de, de concessionária no Brasil, com certeza já tem conhecimento de algum esquema de supervisório de sistema de potência, que a gente chama de escada, né? Então, hum. isso aí facilita bastante. Se o cara conhece lá. Eu não sei, o SAGE ou o Zenon ou qualquer uhum. outro esquema desse ou Qualquer outro software desse na área de, de escada Com certeza já é um, um passo na frente que tem dos, dos demais No Brasil é mais o SAGE SAG mesmo, que é bastante comum Vamos lá, Gabi, aí,
0: hein? Pra o é.
3: aí Boa, Ivan, aí, ó Tá legal, vocês vêm é essa aí, foi, essa aí foi muito boa, é. aí vai rolar o network Já um bota o contato lá Aí,
1: ó não, é legal que ele tá direcionando o nosso episódio aqui, né, galera? Obrigadão, gente. Mais uma vez. Rafa Moreira tá sempre com a gente também, meu querido. Precisa ter licença do CREA de WA? É, do, é...
3: do estado onde estiver para trabalhar na área? Isso a gente já conversou antes, né? Por exemplo, Sim. eu não tenho, porque na empresa que eu trabalho tem um cara que assina por mim. Se ele está vindo como engenheiro eletricista para arrumar um trampo aqui, com certeza ele vai, vai precisar. Isso aí, como eu te falei, vai dar um up no, no currículo dele, as empresas vão olhar para ele com olhar mais apaixonado de assim.
0: Ah, é, <risos> então precisar?
3: Não precisa. Mas se tiver, ajuda pra caramba.
2: Ajuda pra caramba. Pega
0: a visão. Bom. Ivan pergunta mais uma. A
1: área de engenharia, eletrica, eh, engenharia elétrica está aquecida em Puff? E nas minas.
3: Demais, cara. demais. Pô, tá, precisa de muita mão de obra aqui. É que nem eu falei Cês pra vocês. Só, só... Nós contratamos cinco engenheiros nos últimos, desde que eu cheguei, seis meses. Sim. E só para o escritório, eu tô contando o escritório de Perth depois nós contratamos mais quatro no escritório de Melbourne. Porra. Então você vê que, e eu estou falando só da minha empresa, você vê o, da empresa que eu trabalho, na verdade, né? você vê as outras, pô, a demanda é muito grande. cara Sim. Não só em Minas, né tem o pessoal da, de Olho aqui, a Chevron, uhum. que é pô, gigante no mundo inteiro. Pô, mina tem várias empresas de minas, mas não só as mineradoras em si, mas como os, os epecistas, né, Que a gente chama, o pessoal que faz projeto para as mineradoras. Sim. Porque a mineradora não tem um engenheiro lá para acompanhar e desenvolver um projeto inteiro. Ela vai contratar uma empresa de engenharia para fazer o projeto. Uhum. Então, essa empresa de engenharia tem muito mais oportunidades também. Entendeu? Ué. Então, cara, porra, se joga, mano.
1: Você vê que na Austrália pode estar mudando a sua vida. É isso. Não, não fogo, a Acaba que. Não tem outro canal, assim, que fale claramente a importância. Assim, pode ir num, num site lá de notícias, ah, a Austrália precisa muito e tal. Mas quando você.
0: mastigado é assim,
1: mais uh... palpável, assim, que você está tá vendo de uma pessoa que está dentro do, da indústria, é. assim. É, 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 esse canal aqui eu gosto muito por isso, cara. Precisa gente,
3: muito e precisa o quanto, né? Né? A
1: gente está falando aqui pra galera, mano, você tem o conhecimento, tem a profissão, tem o seu diploma. Porra, vem
3: pra Austrália, velho. Um, tá
1: precisando, isso vai ganhar bem.
3: Tem um, um outro colega que eu conheci agora também recentemente aqui, que também tá com uma vaga aberta há muito tempo e não consegue preencher.
1: Engenheiro de, de automação. E lá no Brasil o cara pode estar, porra, tô aqui. Não tô conseguindo achar emprego, tô, que, tô fazendo um emprego que parece estagiário, ganhando um salário mínimo, né? Porque tem engenheiro lá que ganhando ganha um salário mínimo, pegando uns trabalhos bem. Record, né? Porque não tem
3: oportunidade pega qualquer coisa, né? Ah, deve ter, não só no Brasil, como na Índia e esses lugares, né? Que a competição é muito grande, então o cara acaba pegando o que aparece, né? Precisar botar o, o pão na mesa lá, né? Cara? Pois é, cara. Então, então aproveita
0: tarde. aí, já se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal, <risos> Já segue, fazendo o jabá, né? Gente, a a já que estamos
1: aqui, né? É, já aqui, é, né? já aqui. Mas fora o jabá, né? Tipo assim, é uma um, é, Não tem o. Não tem a, o balance, né? porque tem um lugar que tem muita gente precisando, outro de emprego. Uhum. Tem uma, um lugar que tem, tem muito emprego precisando de gente. Vamos ligar, né? Exato. Como diz o, velho, o filósofo, né? Uhum. É, né? Se, se, como é que é? Ajeitar tudo direitinho, todo mundo entrando, né? Pô? Então.
3: É, a única coisa que eu. Meu conselho, na minha experiência que eu tive, tanto na Austrália como nos Estados Unidos, é, pô não se aventurar, cara. Porque esses países não são países para amador, é. Você chega lá com pouca grana, se tiver um problema de saúde ou alguma coisa, a gente sabe que aqui e nos Estados Unidos é caro. Entendeu? Uhum. Se você não tem PR, é, pô, é pior ainda. Se o cara não tem... Aqui ainda é obrigatório o cara vir com um plano de saúde, né? Com o ou alguma coisa assim. Então, são algumas coisas assim que a gente tem que frisar. Você vê muito Lógico. blogueiro pintando o arco-íris aqui. É. Pô, é, é, é verdade. O pessoal teve umas experiências muito positivas e, e, e transmitem isso. Mas o, o e se der errado também, cara, é, é de se botar na mesa para pensar. É lógico, lógico, lógico. Mas realmente, aqui você tem muita oportunidade e no Brasil você tem muita gente procurando oportunidade. Então Isso. se organizar direitinho, todo mundo se dá bem. É,
1: exatamente. <risos> é, e a gente sempre fala aqui, né? Céu de brigadeiro
3: sem granulado. Sem granulado. Então, é, 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 que é. Outro ponto também, né? Apesar de ter muita oportunidade, tem muita gente que não sabe lidar com a distância. E o cara nunca é, sai de é, casa. Família, né? Então tem muita coisa aí que você vai, que você tem que colocar. Pega seu papelzinho,
1: dá. igual a gente faz aqui, ó. Anota aí, ó. Austrália. Longe da família. Eu vou ganhar dinheiro. Vou ter emprego. É. Vou conseguir. Prós entendeu? e contas. Prós e contras.
3: E vamos que vamos, pra gente. Pra mim, o maior pró é a segurança, cara. Pra mim, é. segurança não tem preço. O cara, quando ele, ele, ele chega aqui, ele vê o ritmo de vida que ele tem aqui, de poder andar na rua com o teu celular, com o teu relógio e saber que ninguém vai mexer contigo, cara, isso aí pra mim não, não tem preço.
0: sim, tem preço. É Mesma coisa, né? time do dinheiro, time e, do dinheiro.
3: E a gente vive ao contrário, né? Porque você se acostuma com a vida aqui, com a segurança que tem aqui, a hora que você vai pro Brasil de férias, cara. É. Pô, eu não sei a experiência de vocês, mas pra mim foi, pô. Foi tenso? Pô, eu parava no semáforo, o molequinho parava pra pedir dinheiro, cara. Eu já ficava cabreiro tá ligado? É. Tipo.. Às vezes você acaba evitando de sair para não passar para esse tipo de situação. Por mais é. que não... Pra, e e para nós, há um tempo atrás, isso era completamente normal. né? É. Uhum.
1: É. Próxima. Essa Next aí. Bastine... Olha quem está de volta. É Douglas Ferreira. Chegou aqui há um tempo,
0: que é um aninho, por aí. aí Seguiu é. o canal e agora está aí, ó, voando em esse Vamos... cara Esse cara é um né, que veio para cá sem certeza de nada. No meio do caminho de chegar aqui, ele conseguiu o trabalho.
2: É. Começou tá aplicar, começou a
0: aplicar e falou, eu vou assim mesmo. Aí no meio do caminho arrumou o trabalho, chegou já trabalhando. Desembarcou aqui é. com o trabalho, carteira Co assinada.
1: Conhecemos ele pessoalmente no Mustangão, grande Douglas. Como está o mercado para engenheiro elétrico em puff? Já falamos sobre isso. Quanto está a média salarial de um engenheiro sênior? Isso aí é bom
3: falar. É, engenheiro sênior vai chegar ganhando 135, 140 conto, fácil, fácil. É. fácil. Assim, Giro bom, hein? É, bacana. E o um Entry Level, como falar, mais ou menos? Assim como 1, que seria acabou de, de se formar? É. Ele vai estar nos 90, 90 pila, 95 não, pila por aí. E se o cara for FIFO aí nem se fala, Se o cara for Five. Aí, fala, o cara for Trabalhar five, nas né? minas? ganhar grana, velho. Eu se eu fosse, pô, molecão, molecote, né, é. Chegando aí, sem ir, pô, solteiro e tal, pra fazer uma grana, me jogava no fifa aí, fazia 4, yes. 5 anos, você bate a tua meta financeira aí, mano.
1: Boa, Diego. Alta tá, pensa, tá, tá analisando aí a próxima profissão da vida. E De repente, vira um engenheiro aí, ó.
0: É, ele é. Todo todas Toda essa profissão ele vai sugerir agora. o cara mesmo, já mano. me jogou na. na tô e, querendo o seu futuro. Tem conversa, o cara fala, tá precisando? O Diego
2: aí?
0: <risos> essa semana se ele fez essa semana. É. Porra, é, até, eu tô ligado, tá foda, é Não. Vai Diagão, calma Quem sabe aí tudo Teu né? perfil tá pra tu. Ai,
1: boa, boa. Descansa bem, cara. Que reserva. É, sim, sim. Posso, posso, posso. Fala, meu querido. Agora só tem pergunta repetida e
0: zoeira. Tá bom. Vou botar os nomes.
1: Beleza, vamos dar um abraço e falar a zoeira aí. Boa, boa, boa. Olha quem tá aí de volta, Arthur Rocco. Engenheiro trabalha muito para a energia chegar na ponta? O que fazer se faltar energia na hora do pico? Aí, Esse é vamos, um...
0: vamos fazer o seguinte, a gente vai ver qual que é a boa. Aqui não foi gente passa, aqui foi bom que te dá uma risada. É, boa, boa, Ai, tá, boa, tá, boa. Né? Essa aí foi bem elaborada. Essa eu gostei, bem. Essa, eu gostei. essa eu gostei. Engenheiro, eu mandou bem. Bem, Engenheiro mandou
1: trabalha bem. muito para a energia chegar na ponta. O que fazer se faltar energia na hora do pico? É,
3: é, é blackout. Aí né, deu cara. ruim. Deu blackout. Out. blackout. Deu Blackout, deu... olha pro lado e finge que tá dormindo. Deu... Deu...
1: <risos> olha quem tá aí
0: porra
2: grande Haystown apreciador
0: 90. de ostra os caras falaram duas coisas do maluco <risos> você falou apreciador de ostra eu falei em 90 ah é canal restart 90 vai lá
1: seguir o canal do cara.
0: pô é mais um novo é. cabeludo um rara, mais um né?
1: novo cabeludo tava faltando um pouquinho ali atrás ele foi lá e completou completou e ainda doou ainda, ainda doou <risos> O Leandrão diz, sou fã dele, pede para ele mandar um abraço para o Paulo Erguido, por favor. Abraço, Paulo Erguido. Oi, <risos> oh, Leandrão. Oh. É. Leozera.
0: É isso Manda aí. Ah, já foi, já a gente foi. Já foi. Conversou ah, também sobre isso. A gente conversou né? Mas, ah, o... Valeu, Dan Fiorini Daniel, Daniel, Daniel Fiorini,
3: tá também bem-vindo à Austrália, tá chegando aí. Ah, né? Vai embarcar em
0: Sydney a qualquer pra... momento. Cisne, Cisne. CIG, boa, boa bem-vindo aí, aí,
1: mano. Boa, boa Nossa, sorte, boa sorte Cito, na né? terra dos camerones. Boa
0: sorte, meu, meu camarada. Vamos lá, mais uma do Arthur, quando tem sobrecarga na rede, fio terra é seguro? Olha, ele é curiosão, velho. Ele quer é, saber que de paradas. WhatsApp, essa
3: pergunta aí, brother. Será
0: que ele está estudando? É. para... De Pô, repente vai ele... mudar de área, hein? Tá querendo. brother. querendo é. mudar de área. Tá você pode já mostrar os caminhos. Essa já, é. informação é. Muito específica. Boa, boa, boa. Que é isso aí, que é doutor? Ah, já foi. Você já foi? Olha foi. Ah, lá, ó. Ah, o Enzo, nosso <risos> querido Enzo Ramalho. Ramalho. É. Falando aí, ó. É. Bet, para é. mim será sempre pra mim sempre será goleiro, minha inspiração paredão então a gente falava Roco, mas na verdade você prefere Bete não, na verdade meu, meu nome é
3: Daniel Roco, ah, né? Então. e na Espanha o primeiro nome é o nome do pai então quando eu joguei na Espanha todo não me chamava de Bete ah. então ficou, acabou ficando Bete pra maioria da, da galera, sabe hum, e, bom, e o pai dele, cara, a gente jogou junto desde, na verdade jogava com meu irmão mais velho, o pai dele, desde um molequinho mesmo, de pré-mirim então eu sempre via ele jogar, sempre assisti ele jogar e aí, aí pô, foi, ele foi tomar um rumo na vida, tomei outro eu tava na Itália, ele tava jogando no São, Salão no São Paulo e aí acabou que eu desembarquei na Espanha, um colega meu jogava comigo foi para esse time, é, espanhol, foi para esse time na Espanha e tava precisando de goleiro não sei o quê. ele fez, todo, fez um trâmite ali e acabei sendo contratado por esse time e aí ele falou assim ó, o treinador foi buscar os brasileiros que estão chegando agora é, e vai. Foi buscar o treinador, os jogadores que de chegar lá do, do Brasil. Ele tá chegando aqui no prédio daqui umas duas horas. Aí beleza. Aí fui tomar meu banho, sei que, me arrumei, dei uma descansada. Aí fui lá, fui lá no apartamento pra conhecer os caras estavam chegando. Porra, era o pai dele, e meu amigo de infância. Pô, mano. Tá meu, cara. Meu amigo de, de infância, né? o canhotinha de ouro. Aí, é pô, fiquei contente pra caramba de poder, sabe, ter a oportunidade de jogar com ele, de fazer de. de voltar o laço de amizade que a gente Sim. tinha desde, desde moleque, sabe? E, bom, viu o Enzo nascer e, o, e ele tá jogando como goleiro agora lá, no, lá em São Roque, né? No interior de São Paulo. Ah, é, que nada. Pô, obrigado, Enzo. Um abraço pra você aí, cara. Surpresa Eu... da vida, né? Muito é. bom, muito
1: bom. Cara. Demais,
3: cara. Já sou uma canhotinha de ouro. Esse aí. Esse Aê. é o canhotinha de ouro.
0: Esse é o canhotinha de ouro? É. Olha aí olha ele! Olha lá, e também ó, 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 o Instagram do cara. P Paulino 06. 06, porra. É Pô, isso.
2: Quando uhum.
3: jogava na Espanha, como era segunda-feira de manhã na capeleira? Eu sabia? Como é que era? Coisa. Como é que era? Cara, a capeleira era um ginásiozinho que a gente usava o treino de segunda-feira, assim, sabe? Que não era o ginásio top que a gente jogava, o ginásio que a gente jogava, mas era. E cara, segunda-feira, porra, de manhãzinha, velho. No inverno, frio, e eu de goleiro, mano.
2: Uhum. Aí
3: os caras só pra sacanear no aquecimento, os caras dão o tapa na bola só no cantinho, assim, sabe? A rasteira. Uhum. Porra, cara, ele não ia pular nem futebol, é, até se pegar no tranco, pra. porra, ele dá uma preguiça, né? até esquentar. Ele visou até hoje, mano. Pô, segunda-feira <risos> de manhã, você era brava, mano. eu falei, porra, você era louco. Boa. Uma preguiça. Abraço, Paulinho. Caetinha, mandou mais uma
1: aí, ó. Poderia dizer por que você era
3: conhecido como El Baredón Maracora? O Maracora é a cidade que a gente morava, que a gente bom, cidadão ilustre da cidade, ídolo. Mundial do esporte do tênis, Rafael Nadal. Ah, boa, boa. Nascido e criado
2: lá. Lenda! Lê, né?
3: É. E é, 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 tem um, o centro de treinamento deles, era é bem pertinente de moral, dele, né? E o, tio, e o nome do ginásio que a gente jogava era o nome do tio dele, né? Miguel Anja Nadal, que foi zagueiro do Barcelona e da, da seleção espanhola.
0: Por e ele é torcedor é, né? do Real Madrid pra caralho, né? O, o, o Nadal. Nadal, é, parece que é. E ele, porra, maluco, é... o cara jogando já é a lenda. Véio. A cidade maluco. era muito massa,
3: cara. Perto do pô, lugar paradisíaco também, cara. Boa é. fala pra você. Cara, eu... Paradeiro Maracó é ele que me chamava, né, cara? Não é fama, né? É fama,
1: famoso, <risos> famoso. Pô, mandou mais uma. Sabemos que você foi um grande goleiro. Como é a vida competitiva fora do esporte?
3: Cara, isso aí... Eu, eu citei isso aqui antes, né? Que o esporte me deu essa capacidade de lidar com o emocional, trabalhar sobre, sobre pressão e tal... E acho que ajuda, né, você lidar com a vida competitiva fora do esporte. Sim. Acho que foi, o esporte é um cara é um, um instrumento assim de, de educação, de crescimento excelente, cara, Sim. excelente. Com certeza. Eu lembro até hoje, foi nós fomos fazer um jogo na Série Prata da, da Espanha, em Casper, é o interiorzinho ali de Barcelona, se não me engano. E a gente precisava... Era um jogo de. A gente chamou de jogo de seis pontos, né? Era um candidato direto na, na Na... classificação. Baixa Londrina daqui a pouco, jogo de seis pontos. Jogo vai top. Os... <risos> cara, cara nós ganhamos esse jogo de 1x0, né? Mas durante o jogo era um ginazinho pequeno, assim que a galera ficava perto, sabe, aquela pressão da galera
0: gritando, não sei o quê. Caralho, que fase, velho.
3: E a terceira se preocupar com
0: Londrina, né? <risos> tá porra, tá porra pelo menos passou no Tom Benz. Acabou, Tá é. bom, tá bom. É. E vai. a galera gritando
3: lá, é. <risos> que louva em ver quem lo no a ver, que este não só es um porteiro, és uma puta de cabare.
2: <risos> <risos> a ah, assim, é, assim,
0: é, pô. É, eles visam até hoje, eles visam até hoje. Hoje, é, em, hoje em dia não. Final, não mano.
1: Tá, tá ruim de mandar uns gritinhos desses aí, né, velho?
0: Já tá foda, tá foda. Mas... Mas... Próxima pergunta.
1: Mais uma, mais uma, mais uma. Olha quem está aí, é, Isabela. Olha
0: Bolo, ela aí, olha ela aí, olha aí. A ali. síndica.
3: A síndica, ela apareceu. Você <risos> sente falta de jogar futebol? Cara, eu sinto falta do, do ambiente, assim, da, da resenha. Porque o futebol é isso aqui o dia todo, né? É, é no vestiário, é antes do jogo, é, antes, é depois do jogo. Você perdeu, você ganhou, você tem aquela... Pô... Aquela a fase emocional que você tem que lidar com, com aquilo, mas Sim. no dia seguinte já tá todo mundo na resenha de novo. Então eu sinto falta disso, desse ambiente assim, permissivo de, de conversa, de brincadeira e tal.
1: Inclusive tem que aparecer no futebolzinho assim, da gente, né, cara?
3: É, cara. Porra, que tá acontecendo, tô... que você não apareceu ainda. Cara, eu tô inscrito em todos os grupos de futebol aqui de porço. Então. É, resenha, não sei o quê, os coroa, não sei, das quantas, então, em todos os grupos. <risos> Mas não joguei uma pelada até agora. É, pô. Parece é. aí pra gente jogar um futebolzinho, pô. Não, eu tô devendo mesmo, cara. Não, mas respondendo aqui a minha filha, eu sinto falta, sim, de jogar um futebolzinho, de fazer uma, uma é. resenha com a, a Rafael. Mas, mas você na,
1: na linha é bom também ou só no, no gol? Ah, eu
3: só sei fazer uma coisa, velho.
1: Só
0: sei fazer
3: gol. Ah, <risos>
0: <ai, risos> sal, velho. Humildemente.
3: Humildemente.
0: Com o o cara, se não for bom com o pé, não se cria, não, velho. Não, mas brincadeira.
3: É. Eu, pô, com o pé é só meia-boca, né? Só vou na marcação, não, né? É, né? Uns,
1: Passou pra vocês dar uma mais de 20 ali. quilos
3: acima do, do peso do, do atleta. Do atleta.
1: <risos> pô, então pergunto, você, tá, você tá perfeito, forma perfeita aquele é. punk, fica tranquilo.
3: Aí o pessoal me pergunta, pô, mas quanto tempo que você jogava? Falei, 20 quilos atrás.
1: Ah, boa, boa. Ah, <risos> mas, olha, a galera aqui tá, tá nesse nível aí. Perguntinha da Joná Lopes.
3: Dicas para quem está começando e quer sair do Brasil. É, a gente conversou já várias vezes sobre isso, né? Realmente, Sim. não se desespera, faz Porra. seu plano aí a médio prazo e aplica que dá certo. E tá? Vai e que vai. É um beijão. Yonar, top, top, top. Engenheira top nessa área de, de protocolo de comunicação. Cara, sensacional. Lá Top zero. Da Federal Fluminense. No meio, no meio de Muito foda, cara. Perguntinha da Nessa, M&M's. Porra, Vanessa. Quanto é a integral de X ao quadrado? Porra, Vanessa. Aí você tá, porra, tá bem na matemática. Agora são X ao cubo dividido por 3 mais uma constante. Boa.
0: Viu, Gabriel? Ah, falei, ah, falei com você. Você tava na dúvida, eu falei. falei meus pokémon, cara. Ele repetiu exatamente o que eu falei pra você.
3: <risos> Pode botar aí nos comentários, se tá certo. Se tá certo aí, gente? Tá certo?
0: Rômulo Fabrício. Onde
3: mora o elétron? Cara, mora perto de casa. <risos>
0: Boa, Bora lá, americano. Esse
3: é uma figura. Grande
0: abraço, Rômulo.
3: Romulo Fabrício, nosso parceiro também desembarcou em Puma recentemente tá morando lá na. Ah,
0: bacana.
3: Na, empresa, States, tá na empresa.
0: Vai, mané, mané, Vamos lá, pergunta Aí. do? Velhice Amaral. Pô, meu... Amaral eu, tenho, eu também tenho Amaral no nome. Boa, Amaral, pô. Conhecido Ó. como Geisha Grandíssimo Geisha <risos> Geisha Amaral. <risos> É verdade isso. que o engenheiro elétrico da choque? Aí, é, Respondendo né? a é. verdade.
3: É? Zoando a gente, mano. Mais um abração, Vinícius. Saudades aí da resenha, velho. Boa abração.
0: Tá dando a gastada na gente, tá agastada. Né? Juninho Bete. Que homem, lindo? É a parente do super um homem?
3: <risos> é, aí ó. Meu primo também
1: chateado aí com o
3: Palmeiras. Um abraço,
1: Juninho. É, o
0: primo é, é. é Pô, você é de Santos, mas você só tem parceiro palmeirense, palmeirense porra.
3: Cara, é muito, muito. Meu irmão gêmeo é um, né? Ele é Esse fanático. Cara... Minha família, uma grande parte da minha família É o Luiz Henrique, o Júnior, toda a mas família. É o cara fala, tá triste.
1: Cara, bicampeão da Libertadores.
3: O triste é. dele, cara. O que é o triste dele? Né? Campe... Exatamente. O que é o uhum. triste?
0: Campeão pro...
1: é, virtual. Não, não chega a ser campeão virtual, mas tá bem no Campeonato Brasileiro.
0: Porra. Nós estamos é... preocupando com Londrina. É. Cara. Isso sim é tristeza. Sim, é tristeza. Isso é tristeza. É tristeza. É. Mas vamos Onde vamos chegar? vai, vai, vai. vai, vai, vai. Ih, Olha pô, quem é, tá aí! Tá essa
1: é a patroa, é a patroa. A dona da pensão! Olha aí, ó! A digníssima pergunta: engenheiro elétrico precisa. engenheiro eletricista, eletricista precisa é. validar o diploma para trabalhar fora do Brasil? Falamos disso, temos mandar um beijo, né? Pô,brigadão aí!
3: Vai dar o um certificado patroa. de casamento, importantíssimo! Exatamente, é, pois é! Pô! É. Paulo você tem algum engenheiro que lhe inspirou a seguir essa profissão? Ah, com certeza. O pai, né? Meu pai Alexandre Roco aí. Além de. Paulobet é, é um ator, né? Paulo Alberto é um ator, não, Da família. É, é, ele não? é ah, Esse aí é meu primo, coritiano. Ah, coritiano. É, não, meu pai, com certeza, né, cara? Não tem como não se inspirar nele. Muitos anos aí de profissão, é como professor também. Ele foi meu professor universitário, foi meu professor na faculdade. Foi muito. No, no, das últimas aulas que eu tive com ele, eu sempre chamava de mestre, né? Igual todo mundo, é o mestre, Você vê uhum. assim. Na última hora, eu pô, pai. Pô, pai, <risos> pai tem uma dúvida. É que você não, sem graça, assim, sabe? Uhum. Aí, aí, aí teve a eleição para professor homenageado, professor paraninfo, né? Aí tinha dois professores, um era ele e o outro era um outro professor nosso, né? E aí fizeram uma votação, o pessoal falou: ó, a gente tá todo mundo votando aqui, votando lá, sei assim, o Eu falei, beleza, eu votei, só que eu, na hora de votar eu votei errado. Uhum. Aí os caras foram fazer o convite dele, a pessoa a gente queria convidar o senhor, o mestre, a gente queria convidar o senhor para ser nosso professor. Paraninfo da, da nossa formatura só não foi unânime,
0: <risos> <risos> caralho. <risos> a ah, é não Tomou no esporro, tomou no esporro,
3: dá risada. É um parceiro, muito parceiro. Saudade demais, meu pai. Muita resenha, maneiro. Maneiro,
0: acabou.
1: Nossa! Ah, não, tá caraca, matamos,
0: hein, tá velho. Obrigado não, olha, pra caramba aí, gente. Eu tô me sentindo você naquelas duas semanas. O cara até me ofereceu ontem a vaga pra, pra trabalhar como engenheiro eletricista. É. <risos> Aí eu fiz aqui, almocei duas semanas, almocei jantei, conteúdo, agora eu vou lá fazer a prova. É, é. Né?
3: é pergunta técnica até não teve tanto, né, cara? É. Mas mais sobre o mercado de trabalho, que eu acho é. que interessa bastante pro pessoal lá do Brasil, né? Boa. O pessoal quer saber ó, como abrir a janela, né? E como, como
1: é, fazer é essa
0: transição. Né, Fala um pouco da tua trajetória também, porra,
3: do, 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 do
1: corre até chegar aqui, porra. E agora você é um cara viajado, então. É, Conheceu o mundo aí. Qual é o seu lugar favorito?
3: Nenhum? Cara, é,
0: pô, Top excelente five. pergunta. É, pô, uma tinha que dar, uma, <risos> uma, uma, que dá, uma tinha que dar. De
3: dentro, né? Excelente pergunta, é. cara. Cara, não tem como não falar de Santos. Sim. Santos, eu piso em Santos, aquele ar já, aquele ar sempre botou em casa. Sim. Sabe? Então, tipo, Santos pra mim é... mora no meu coração, não tem como ser o seu é, contrário, cara. Santos pra mim é a raiz. É. Sabe? Aquele cheiro de, de chuva, de areia molhada quando chove aquela galera que você vai andando na rua, você reconhece todo mundo, sabe? porteiro de prédio, pessoal da feira. Pô, mesmo hoje, depois de tantos anos você morar em Santos, eu me sinto em casa, sabe? Sei que você tá falando. É, Santos é um Mas tá roubado, ter...
1: essa, essa
3: resposta é roubada aí. Pô. Tô falando do... É, Fala aí fora do, do Brasil. cara Ali em Manacor, onde eu morei, com, o canhote, a gente jogava junto com o Canhotinha de Ouro aí, é um lugar sensacional. Pô, é nas Ilhas Baleares. Sim. Então é Maiorca, Menorca, Ibiza, Formentera. Então pô, é um lugar... Pô, sensacional, paradisíaco. Foi um lugar muito bacana que eu morei. Uh, aqui em Perth, eu tô gostando muito, muito mesmo. É, tá no top 5, top com certeza. E o outro lugar que eu morei que eu gostei muito. Cara, eu morei numa região que é meio conturbada ali na Itália, no sul da Itália, na Calábria. Hum. Cara, mas é um lugar apaixonante. As pessoas são, são demais. O lugar é bonito, mas não um lugar assim. É, que está no roteiro turístico de todo mundo que vai para a Itália, sabe? O pessoal vai para Roma, Milão, Firenze, sei o quê. Eu morei ali em, na Calabria, em Catanzaro e, cara, me apaixonei muito, principalmente pelas pessoas, sabe? O pessoal é um clima mais de humildade, assim, mais familiar. Então, eu me senti muito muito bem lá também. Uhum. Então, acho que esses são os lugares que eu colocaria aí na minha lista. Santos, Manacor, e Perth e Catanzaro. Para morar? Para morar definitivamente, assim... Cara, eu acho que eu tenho que voltar... Cara, tem um lugar que eu não posso deixar de falar. Fortaleza, cara. Boa. Ceará pra mim. Um meu Ceará é... é a minha fa... família é minha esposa, né? Uhum. Então, a gente se conheceu no Ceará. Tipo, tem tenho a família dela meus sobrinhos. E é um lugar que eu gosto muito. Apesar da, da violência, das dificuldades que tem, o clima que eles vivem é completamente diferente do resto do, do mundo, uhum. sabe? Então, pô, o Ceará eu acho que tá aí na minha lista de lugares pra viver, pra cara. Ver. Ah, é. bacana. Talvez não Fortaleza em si, mas ali aquela região certeza, tem um lugar especial no meu coração.
0: Boa. Tá da, pila, dá isso.
3: pra chamar a Buff de casa? Home? Cara, estamos tá, perto. Tá preciso perto. De, preciso de um, um passo a mais da minha esposa e acho que dá. Boa. Por boa. mim, sim. sim. Mas não tem casa sem família, né? Então, sem ela não tem como ser casa aqui pra mim. O então... que mais a gente falta aí? Cara, eu saí de casa há tanto tempo já rodando esse mundão... Que minha mãe tá vindo agora em novembro, meus pais estão vindo agora em novembro uhum. nos visitar... E minha mãe me perguntou, pô, você quer que eu leve? Cara, nada, cara, eu acho que me adaptei, eu me adapto fácil, sabe? Então, eu acho que não tem nada que eu sinto falta de comida, de, de, de coisa... Igual o pessoal sente falta, ah, sei lá, picanha, amendoim, não sei, é, que, paçoa, tudo aqui, é... branca, não sei o quê... aqui, branco, sei quê... Cara, não sinto falta... Tá? Arroz e feijão, não, não uhum. me adapto bem...
1: Vegemites 010...
3: <risos> Zero. zero.
1: que? Zero, parece Não tem como. História mais engraçada. Pô. Daqui de, 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 da Austrália. A história Ué. mais engraçada aqui da Austrália, cara.
0: <risos> Quero forte cara. Não, não é, o, é o quiz do Ed. É, o quiz. Tá as duas esposas ligando aqui já, viu? <risos> Mano, é, é o quiz do Ed. É, o quiz é, do Ed é, é. Cara. é,
3: é. Cara, a história mais engraçada é que teve muitas, cara. ah essa. Bom, o Alan e a Bianca. Cheguei em, em, na Austrália em novembro dia 5 no primeiro final de semana eu fui dar um rolê parei numa cervejaria entrei lá pra tomar uma cerveja e na cervejaria tem um um, um um parking com cinco food trucks fui comendo um food truck ali de, de calamares e tal comi, sei o que aí quando eu pedi a comida quando eu fui pegar que é tudo no QR Code uhum. fui pegar tinha um casal falando em português ali dentro né aí só colocaram a comida em cima porque era QR Code não tinha que pedir nada pra eles aí eu falei obrigado em português aí eles falaram você é do Brasil? só tá tchau, tchau Cara, velho, deu uns meses. O Alan e a Bianca eu vim cruzar com eles aqui em Parsons, mano. Yeah, yeah, okay. E A gente nem sabia. Foi na resenha, conversando com o Alan. Ele tava me ajudando a pegar móvel moto que eu tava montando a casa. Comprei umas coisas no Facebook face Marketing. Né? Marketplace. Marketplace. Aí ele foi me ajudar a carregar umas mesas e tal. E a gente foi conversando. Ah, pô, eu tava em Melbourne. Ah, né? também tava em Melbourne. Ah, Caramba. não sei o que. Aí foi, pô, um dia eu fui dar uma caminhada para ir num lugar assim, é sensado assado. Porra, não acredito. Eu <risos> trabalhava lá. Que dia que foi? Foi eu falando. Porra, era eu. <risos> cara, é, isso é foi muita coincidência, é, cara. É, é muita coincidência, é cara. Assim? É pequeno aqui, você faz uma besteira aí, mas voltar pra você. Sabe, né? É, Tá ligado? Pô, é, é, quase aí, eu... De Melbourne, fez cruzar aqui, pô, é um parceiro demais, cara. Muito, pô. muito bom. O <risos> que a gente faz coisa aí, Maria Gabriela, pô? Ah, é, o é Maria porque Gabriela
1: a
0: gente tem o... É, porque a gente falou muito
1: técnico, né? Muita coisa assim, mas de vida pessoal... Não falamos muito assim, falamos do começo, da sua trajetória, né? Mas aqui... Na Austrália mesmo Tem
0: pouco tempo, claro, né? Uhum. E... Tem só seis
1: meses, pô é, Tem uns seis meses e queria saber eu... aí já do... pouco a gente
0: vai fazer um compilado aí de engenharia Convidar uns três engenheiros aqui de diferentes áreas E botar os caras pra conversar cara, Ficar calado, mas, só mas, é. Falar
3: pra vocês, cara O que eu conheço de engenheiro brasileiro aqui Não tá escrito, cara é, é, né? Todos os maridos e as mulheres lá, do Fala Garotas Todos é. engenheiros Trabalhando em mina Trabalhando em, em fornecedor de equipamento Não sei o que Os ah. amigos deles Todos engenheiros também O cara, pessoal que veio da Vale E outros... É das uhum. empresas do Brasil É o clã dos engenheiros Pô, é muito, muito, muito Tem um cara, pô, um cara que eu conheci agora recentemente, o Renato Trabalha na VEG uhum.
2: Uma empresa brasileira, Ué, gosto, cara gosto.
3: Lá de Jaraguá do Sul Ele tá há 15 anos aqui em Pursa Representando uma empresa brasileira de engenharia véio. Isso pra mim é, é um orgulho muito grande, cara É engenheiro eletricista também O cara tá 15 anos aqui representando uma empresa brasileira, cara Pra mim isso aí é...
1: É, VEG é top demais, né? Top pô. de linha
3: é. Top demais, pô
0: Então é isso aí Vamos nessa? Mais, um, mais uma Daniel, missão... Cumprida?
1: Cumprida. A primeiro, temos que dar aquele Exatamente. espaço ah, ah, tá. antes de terminar o nosso podcast. A gente libera aí. Você dá suas considerações finais, né? Fala aí com aquela câmera ali o que você deseja, é, mandar um abraço para alguém que é especial, fazer o seu jabá. Agradecer, o seu agradecer, agradecer a galera aí quando é, encheu é,
0: o nosso inbox de, é, pedi de pra, mensagem, Pedir para gente pedi se inscrever. <risos> é,
3: Queria agradecer a todo o pessoal que participou, que mandaram perguntas. aí, Muito obrigado pela atenção de vocês. É sempre bom ter esse contato próximo aqui com nossos colegas do Brasil. Né? Pô, tá
0: chegando... Fala, como é que é, Gabrielinho? Tá chegando o ponto aqui. É pô, recorde de audiência pô, na, na nossa live no,
3: no YouTube. Pô, que toque. Abraço para todo mundo aí que tá acompanhando a gente aí ao vivo. O pessoal que compareceu no auditório aqui também. É... Bom, só agradecer realmente mais uma vez. Todo mundo que participou. pessoal que fez pergunta técnica aí. Se tiver com alguma é. dúvida que nós não fomos é. a fundo, pode mandar aqui no contato aqui. E pedir pro pessoal pô, curtir, compartilhar, né? Seguir aqui na Austrália. Principalmente você que tá aí se planejando para meter o pé do é. Brasil. Fim de ano, ano de eleição, vai ser contra então, vai <risos> se preparando, cara. Segue o pessoal aqui que tem muita dica no canal deles. Hum. Muito pessoal de outras profissões que também já passaram por aqui. Que é muito importante, né? Para dar uma olhada. Eu, quando eu tive a oportunidade de vir, foi o esquema. Comecei a seguir um monte de blogueiro diferente aí. para ver as impressões que eles têm de Purse, de custo de vida, não sei o quê. E, enfim, acho que é sempre uma informação válida, né?
0: Porra, valeu, cara. Valeu por ter colado aí. Fez um corre até para ajudar a gente no, com os problemas é, técnicos é, hoje. O negócio, de cara negócio de 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 aqui
1: está de bom. Resenha, resenha.
0: Agora a gente vai tirar aquela nossa capa aqui, né? De, por trás, das, por frente, da frente das é, câmeras né? Dano, agora né? É, é, um agora favor, é a hora do Danone, Exatamente. Agora é a hora de falar o que não pode estar aqui publicado. Exatamente. Exatamente. Obrigado aí. Posso viajar já... agora? Posso
3: sair de férias? Boa, é isso, boa, eu meteu o pé agora, pra válido. Vale, não mereço, não mereço. Prancha, tudo, tudo certo já? Boa. Prancha, parafina. Pô, claro, claro, claro.
1: Pra válido vale claro, claro. uma onda. Claro
3: não, pô, só quero ficar deitado e...
1: Recebendo uma massagem. Tá é ah, certo, pai. Não é fazer nada. Aproveita. Pode você ver, passa aí, uns cara. materiais aí pra, pra galera, né? vai ah, apostando aí. Se, se fizer
0: é, boa, história é. lá, só tem é. acesso. Tem acesso. boa. Valeu, meu camarada. Obrigado aí. Obrigado a vocês. É um obrigado. Aí. Fazer vamos um junto aí. Valeu.
1: Obrigado, gente. Então, vamos lá, Gabrielino. Tchau. Algum outro recado pra galera?
0: É. Pessoal, se beber, não dirija. Tamo isso aí. Usem camisinha. É Beba com moderação.
2: Então. Tchau. tchau.